0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le pion fesseur et c'est un nouveau duo qui vous attend pour ce mois-ci dans les jeux du mois, puisque je suis accompagné de Zéphiriel. Salut Zéphiriel. Salut professeur. bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, la team solo réunie pour parler de jeux de société dans les <rire> jeux du mois. Non solo, bon je parle de jeux non solo du haut. <rire> ouais, mais moi, moi je vais parler d'un jeu solo. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Moi j'attends le mode solo sur le mien. C'est vrai, il y en aura sûrement un de David Turzy ou une merde comme ça, non ah, il y en a un officiel qui va être fait par l'auteur. Écoute, avant de commencer l'émission, je te propose qu'on remercie les donateurs et donatrices qui soutiennent notre podcast. Donc merci à 43 3 Pyrus, Benjibé, Siol, Alès, Elpiro50, Bobby Fada, ArnaudVM, RetroFX, Strugarek, lolo et Frédéric Moulis. Merci à vous pour votre soutien. Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre
1: boutiques à Nancy, Metz, Pantamousson et Thionville, mais également un site de vente
0: en ligne que vous pouvez retrouver sur la du Coplin.com. Alors c'est pas le cas pendant qu'on enregistre, mais je crois que quand l'émission sortira, il y aura même une cinquième boutique, figure-toi. Ah ouais Putain, ils sont chauds. À hein Toul, ouais, ils vont ouvrir une nouvelle boutique, j'ai vu ça. Et toujours avant de commencer l'émission, on va faire un très rapide retour sur les commentaires de l'émission précédente, donc c'était une émission euh, où il y avait Cyrus et Flavien qui présentaient euh, respectivement euh, Cat in the Box et Potage Sauvage alors il y a eu 7 commentaires, ce qui est plutôt euh, dans la moyenne haute des jeux du mois, ça c'est cool alors, on a Laurent36 qui a fait euh, quelques liens, justement, euh, qui a partagé quelques liens sur euh, des, des sites de jeux de pli et lui-même il parle de, de, de quelques reviews de jeux de pli qu'il a fait, par exemple sur La Bête Ombrée ou des, des jeux comme ça. Donc, vous pourrez aller voir euh, les liens qu'il a mis dans les commentaires. On a également Raboul, alors il faut le dire longtemps parce qu'il y a plein de U, euh, qui disait. Euh, qui avait un peu prédit que justement euh, cette émission sur les jeux de pli allait générer dix fois plus de commentaires. Et ben bah, bravo, tu, tu avais raison, effectivement. Et il trollait un petit peu en disant que l'Orcana c'était un, un jeu de cartes collectionnées euh, pas très intéressant et que, euh, euh, comment dire, Dice Run Adventures, euh, dont j'avais parlé, n'était pas très intéressant. Bah écoute, tant mieux, si tu n'es pas d'accord avec moi. Ensuite, on a Kalou, euh, qui a fait un petit message pour parler de Five Alive, euh, qu'il compare... Euh, un peu à potage sauvage dans le sens où c'est aussi un jeu de pli avec un seuil, si j'ai bien compris. Donc euh, voilà, intéressant, vous irez voir, il a mis un petit lien également. Et Flavien avait répondu d'ailleurs que qu'effectivement, il euh, y avait bien une sorte de, de lien avec potage sauvage. Eh ben écoute, euh, je vais commencer l'émission, moi, en te parlant euh, de mon premier jeu qui sera « Le village ». Alors je sais pas ce qui a joué toi Zéphériel, au village Bah eh ben écoute, dévoilons
1: les secrets de l'émission, euh, tu m'as envoyé le lien hier et je t'ai dit non je vais rester vierge pour l'émission et environ 12 minutes après j'étais en train de jouer <rire> ce, qui, ce qui indique ton temps de résistance euh, au jeu solo quoi Bah ouais mais là c'était en ligne en plus, c'était simple, c'était rapide, je pouvais pas résister <rire> clairement quoi T'as joué qu'une partie euh, ou plusieurs non, j'ai pas mal joué. <rire> ok. J'ai pas enregistré parce que bah. c'est en ligne. Genre, je suis pas sur VGStat, mais je dois être à 15 ou 20 parties, je pense. Ah, ok.
0: okay. Bah, écoute, je vais commencer par. Euh... Alors, ça va être difficile de faire une fiche signalétique euh, comme on fait d'habitude sur ce jeu-là. Euh, puisque Le Village, euh, c'est un jeu de Romaric Brillant. Et euh, qui n'est pas vraiment édité, en fait, puisque c'est un jeu, on va dire. Euh, c'est même pas du print and play. C'est un jeu que vous pouvez jouer avec un jeu de 52 cartes. Euh, on va en parler plus tard, mais il y aura aussi une version euh, online qui existe. Donc euh, voilà, on pourrait dire que c'est édité euh, chez La Cellule, je ne sais pas trop, mais voilà. Il n'y a pas vraiment d'éditeur, c'est un, un, un jeu avec juste un auteur. voilà y a, On ne peut même pas dire qu'il y a d'illustrateur non plus. Et surtout, c'est un jeu uniquement solitaire. Alors, pour un peu de contexte, Romaric Briand, du coup, c'est plutôt un auteur de jeux de rôle à la base. Euh, il avait fait quelques jeux de société, par exemple, il avait fait le Val, qui était. Euh, disons un jeu de société qui est censé se dérouler dans un de ces jeux de rôle euh, et qui a la particularité qu'il se jouait aussi avec un jeu de 52 cartes donc euh, il aime bien faire ce genre de jeu un peu, un peu accessible et, euh, et surtout c'est le créateur de la cellule euh, c'est un podcast j'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois dans proxy jeu mais c'est un podcast de jdr euh, qui est euh, plutôt dans l'analyse je dirais ouais ce, ce genre de truc. Ce n'est pas, pas de l'actuel play, c'est vraiment, euh, il réfléchit sur les jeux de rôle et tout ça, et donc moi j'adore ce podcast. Je sais pas si tu l'écoutes un peu aussi. Euh,
1: j'ai essayé de l'écouter, <rire> j'ai pas réussi. Enfin, <rire> j'ai tenu deux épisodes, mais il y a plein de choses qui me dérangent dans, dans, le, dans le podcast en général, mais j a, j a, je salue l'initiative d'essayer de faire de l'analyse et de l'explication un peu aux novices euh, de ce que c'est euh, le jeu de rôle et de, les, des particularités qu'il peut avoir du jeu de rôle, et je trouve ça assez intéressant.
0: Après, c'est un peu comme proxy -jeu, genre ils, ils produisent énormément de podcasts différents. Euh, donc, il euh, y, a, y a un peu à boire et à manger, quoi, on va dire. Ouais. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment fan. Mais euh, moi, par contre, j'ai pas trop joué à ces, à ces jeux de rôle à, à Romaric-Briand. J'avais joué au Val pour essayer. Euh, mais voilà. Du, du coup, c'est assez intéressant de voir que c'est un, un auteur à la base qui vient du jeu de rôle. On va voir pourquoi après. Euh, donc, en fait, dans Le Village... Ça se veut, c'est écrit dans la règle, ça se veut une inspiration, euh, du, un, un dérivé on va dire du démineur, alors lui il dit que c'est un mix entre le démineur et le solitaire, euh, je trouve que le solitaire euh, c'est une comparaison un peu bizarre à part euh, disons la configuration du jeu qui est uniquement en solo et qui se joue avec des cartes, mais sinon en termes de gameplay il n'y a rien à voir avec le solitaire et...
1: Ouais mais je, je vois d'où il, il dit ça en vrai t'as un côté très... Déjà t'as le fait de jouer en solitaire tu pioches des cartes un peu de la même façon et même si l'analyse est différente je comprends un peu ce qu'il veut dire. Voilà.
0: Ouais, moi, moi je trouve que c'est vraiment que dans, la, dans le matériel quoi, et dans la config donc c'est... Pour moi ça n'a pas trop de sens mais euh, c'est ce que dirait euh, effectivement quelqu'un qui n'a pas, euh, <rire> pas trop de culture en jeu de société Moi, bon, je dis pas que Romarie Briand il n'a pas de culture en jeu de société mais... Euh... Je sais pas, ça, Moi, euh, faire des comparaisons basées sur la configuration et le matériel, je trouve que pas c'est pas là que se trouve l'essence du jeu en tout cas. Par contre, euh, la comparaison avec le, le démineur, ça, je suis assez d'accord. Il y a effectivement un feeling du démineur dans le sens où ça va être un jeu où on va devoir euh, euh, révéler des cartes, mais t'as jamais le droit à l'erreur. Si jamais tu révèles, euh, si jamais tu tues un personnage en fait dans, dans l'histoire suite à une explosion et ben bah du coup tu, tu as perdu. Donc c'est un peu le même sentiment que quand tu joues au démineur, le, le jeu vidéo puisque dès que tu touches une mine, tu as perdu. Donc il y a un peu ce sentiment là.
1: Ouais, clairement enfin euh, moi les, les premières sensations que j'ai eues, c'est ça, hein, c'est jouer au démineur euh, une autre une autre façon de jouer au démineur mais plus agréable je veux dire.
0: Ouais. Mais bah justement là là où c'est plus malin que le démineur, c'est que ici en fait, ça va pas être des cases qu'il faut éviter, tu vois dans le vrai démineur quand tu cliques sur une mine, tu as perdu. Ouais. Là en fait, Va y avoir, les mines elles font des explosions qui vont affecter les cartes, les cartes autour d'elles, et il ne faut pas que ça tue euh, une, un innocent qui est représenté par les figures, hein, donc les valets, dames, rois. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ça rend le jeu à, à, un peu moins euh, random que le démineur déjà, parce que dans le démineur, euh, juste euh, en enquêtant, c'est-à-dire en cherchant tes cases qui te donnent des indices sur les autres cases. Tu peux, euh, genre, dès le tour 1, tomber sur une mine et perdre la partie. Ouais. Là, dans le village, il y a deux trucs. C'est que, bah, déjà, l'explosion, je veux dire, même si, admettons, tu, tu sais qu'il y a, il y a une, une mine à un endroit, on va voir comment après, eh ben, tu peux quand même tenter de faire la mine parce que tu sais pas si le souffle de l'explosion va vraiment tuer un villageois ou euh, taper dans une case qui, qui n'est pas grave, quoi. Et surtout, l'autre truc important, c'est que tu as une pioche à côté. Et donc, au début, tu vas pas commencer à retourner les cartes, tu vas commencer à retourner des cartes de cette pioche qui vont te permettre de faire des actions, qui peuvent être soit aller regarder des cartes, soit les déplacer. Et donc je trouve que ça corrige le gros côté random qu'il y a dans le démineur, donc tu vas avoir déjà des infos puisque tu peux aller regarder les cartes, ça c'est ouais. plus important. Donc ça, thématiquement, c'est comme si t'explorais un peu le village, enfin où tu vas demander des informations à d'autres personnes, en fait c'est ça l'idée. Ouais. Et euh, en même temps, tu auras du contrôle. Donc tu as de l'information et as du contrôle puisque tu vas pouvoir déplacer ces cartes. Et donc là où le démineur, c'était un jeu, euh, on va dire, de hasard et de déduction pure, c'est-à-dire tu fais ta déduction et à la fin, bah, tu sais sur quoi il faut que tu, il faut que tu cliques ou sur quoi il faut que tu cliques pas. Euh, là, le village, en fait, il n'y a en finale quasi pas de déduction. La seule déduction qu'il y a, c'est si tu comptes les cartes et que tu te dis, euh, ok, combien il reste de trèfle, combien il reste de carreau, tout ça. Mais en vrai, c'est purement un jeu de, de, de stratégie, alors il y a du hasard aussi, mais les choix que tu vas faire sont des choix stratégiques, ce n'est ouais. pas, pas, pas du tout le même sentiment de jeu. Ouais,
1: j'étais assez surpris euh, justement pour, pour ça, en fait, o, o, sur les ouais. premières parties, tu t'en te rends pas compte qu'il y a de la strat, et oui. tu, tu dis, il y a trop de hasard. Et en vrai, quand tu commences à comprendre le déplacement des cartes, tu dis, ah putain, en fait, euh, il faut vraiment... Enfin, euh, le, le coup de la pioche, c'est un peu du génie sur ce jeu,
0: je trouve. Au moins, il y a un côté... En fait, il faut vraiment, faut vraiment que tu anticipes. En fait. ouais. C'est pour ça que c'est stratégique, tu vois. Mais euh, oui, oui, comme tu dis, c'est vraiment l'idée de la pioche qui rend le truc euh, assez ouf. Et euh, en plus de ça, il euh, y a vraiment, je trouve, une, une part narrative qui est, qui est rajoutée à cette couche, parce que là, je parle de pioche, je parle de cartes, etc. Mais en fait, euh, l'idée, c'est qu'on est en train de sauver un village. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il y a des mines dedans, hein. ça, ça, ça s'en fiche un petit peu, mais... L'idée, c'est quand même que tu vas euh, explorer... Alors, la pioche, ça s'appelle les collines. Voilà. Tu vas explorer les collines pour aller chercher d'autres personnes qui ont déjà réussi à s'échapper du village pour leur poser des questions et euh, leur dire « Ok, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, voilà les opérations qu'on peut faire pour essayer de sauver les personnes qui sont encore dans le village. » Donc, en fait, je trouve que c'est une narration qui est euh, simple et très efficace. Genre, franchement, dans la règle, ça prend pas beaucoup de place. Euh, règle qui d'ailleurs est vraiment bien structurée je trouve parce qu'en fait elle précise les éléments narratifs un peu au fur et à mesure. Hein, contrairement à ce qu'on a l'habitude dans les jeux de société où on a un gros pavé euh, euh, d'introduction et ensuite on a les règles. Bah là en fait au fur et à mesure des règles il t'explique, il, il te dit euh, tiens, bah, quand tu révèles une figure il va te donner une information. Ouais. Tu vois, les éléments narratifs sont là pour justifier des points de règles en fait. Euh, moi ça me fait penser à des trucs comme euh, des jeux de Vlad Ashfatil qui font ça, où il essaye de, de justifier un petit peu toujours ces mécaniques par euh, un truc thématique. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup au final c'est assez dingue parce qu'avec pas grand chose ça réussit à être beaucoup plus euh, expressif que beaucoup de jeux de société qu'on qu a l'habitude de voir dans, dans le grand commerce, y compris des, des jeux de société na narratifs je trouve. Je trouve que ce jeu là il raconte vraiment beaucoup plus une histoire en fait.
1: Ouais, avoue je t'avoue que euh, je me suis pas, accroché plus à l'histoire sur le fond que euh, sur le, la mécanique en fait, mais euh, je salue, l'anticipation d'essayer euh, de lier les deux euh, correctement quoi.
0: Bah, c'est pas une histoire au sens intrigue, ouais. tu vois, comme dans les jeux narratifs effectivement. C'est plus, euh, disons que pour un jeu comme ça un peu simple, un peu euh, qu'on pourrait considérer comme euh, avec une thématique, il aurait pu juste faire une thématique abstraite. Bah, finalement, euh, je pense c'est le côté euh, rolliste hein, de Romaric Brian qui a fait ça. Il a réussi à rajouter une couche qui, qui je trouve, donne vraiment du sens à, à sa mécanique et ça rend le truc beaucoup plus simple à comprendre. Mmh. Euh, typiquement, je trouve qu'il a réussi à donner une importance très forte aux, aux figures puisque, vu que dès que t'en retournes une dans une explosion, t'as perdu, je trouve qu'elles deviennent un peu euh, humaines, tu vois, et t'as vraiment envie de les sauver. Tu te dis « Merde, il est là en plein milieu du village, il fait chier, faut que je le, <rire> faut que je le dégage parce que sinon, il, va, il, il risque de se prendre le souffle d'une autre explosion euh, à côté, quoi. » Donc euh, je trouve que ça crée vraiment une tension du fait que tu sais que c'est des humains que es en train de sauver. Enfin moi, moi en tout cas ça m'a fait ça. Mmh, okay.
1: je, je suis plus l'aspect calculateur euh, du truc quoi, je, je t'avoue que quand je joue... Ouais. C'est là où je te disais, pour moi c'est vraiment le, la sensation du solitaire de... En vrai je vois des cartes et je calcule comment, euh, comment je dois continuer mon jeu plus que le côté euh, narratif ou quoi que ce soit hein, qu'il qui peut y avoir. Et je retrouve en fait cette sensation du solitaire de calcul, de dire, est-ce que je dois prendre cette carte maintenant Est-ce que je dois bouger cette colonne tout de suite Est-ce que je dois monter cette carte maintenant ou pas Parce que tu es en train de calculer ce que tu dois faire pour les coups suivants. Et là, je retrouve vraiment cet aspect euh, euh, simpliste, mais ultra agréable en fait. Parce qu'en quelques clics, mmh. c'est fait. quoi.
0: Euh, ouais, moi, moi, en fait, c'est vraiment euh, plus à la... Euh... Comme dans Maquis ou dans Résistance, pour citer des jeux solo, tu vois. Ouais. Ce côté vraiment, au, au final, je fais aussi des calculs, tu vois. Oui. Mais euh, je me dis, euh, ah ouais, c'est quand même ultra dangereux. Faut quand même pas que je perde mes mecs et tout, euh, tu vois. Alors dans, dans Résistance, t'as un peu plus envie de perdre tes mecs éventuellement, mais tu, 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 vois, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu. Ouais, euh... voilà. Je pense que
1: dans Résistance ou dans, enfin surtout dans Résistance, par rapport à Maquis, parce que Maki c'est que des meeples, mais dans Résistance, as, as une... tout le monde est nommé. C'est-à-dire, t'as vraiment ouais, euh, ouais, voilà. euh, je, Rodrigue euh, qui est là et tu te dis putain, j'ai pas envie de perdre Rodrigue sur ça en fait. Et je trouve qu'il y, y a vraiment une, un aspect euh, euh, narratif vachement fort autour de ça. Parce que sur Résistance, ah, suis il y a des parties où je suis vraiment en PLS en me disant merde, j'ai vraiment pas envie de perdre celui-là en fait.
0: Il est, il est ultra utile, il est fort, mais il faut que je l'envoie au suicide quoi. Et je trouve ça fort. Mais dans, dans Résistance, je trouve ça très fort, mais, mais t'as plus envie de le faire alors que dans Maki. Si tu le fais, tu as quasi perdu la partie. Oui, quoi. ouais, ouais. Donc y a, c est, c est plus... en fait, en termes de tension, c'est comme dans Maki, tu vois, je trouve. Oui, je. Donc effectivement, euh, c'est moins, moins narratif peut-être, mais plus tendu. Quoi. Oui, parce que dans, dans, dans Maki, tu sais que tu es limité. Euh,
1: tu dis, bah, si je perds ce mec-là, il ne me mm. reste que deux, je ne peux plus en recruter, c'est fini. Euh, et vraiment, les deux actions par tour, c'est pas beaucoup. Tandis que dans ça. Résistance, tu sais que tu peux en recruter éventuellement, tu as, as des façons de faire. Et t'as envie de les envoyer au suicide parce que leur action suicide elle est toujours ultra balèze en fait. Donc t'as un peu cet effet de Bah oui, faut que je sauve, faut que j'aille péter cette colonne tout de suite
0: quoi. Donc allez go, Rodrigue va te suicider, stopper quoi. Et c'est marrant. Et, et, et dans pour revenir au, au village, tu vois, moi je trouve que c'est quand même assez fort parce que les jeux de les jeux 52 cartes, on a l'habitude de jouer à plein de jeux avec. Et tu vois, les figures, moi je les vois juste comme des cartes fortes. Oui. Je les vois pas comme des êtres humains, tu vois. Alors que là dans ce jeu là je trouve que je les vois vraiment comme des êtres humains je me dis ah ouais lui il faut vraiment pas qu'il explose quoi. ouais enfin, je vois ce que tu veux dire c'est surtout cette tension voilà, qu'il a mis dedans puisqu'il faut vraiment qu'aucun être humain ne meure En vrai,
1: ouais, ce que j'aime bien dans, dans ce jeu là en termes de sensation c'est que dès que en découvres un tu as un peu cet effet de Ouf, oh trop bien j'en ai un et en plus, ouais, il y a son ça. pouvoir qui va s'appliquer, qui va dire oh là là, je vais avoir une info, en plus c'est trop bien. Et t'as un peu cet ouais, effet de, de boule de neige, genre quand on découvre encore un derrière avec l'info, tu ah oh, c'est trop cool. Et t'as as vraiment cet effet de boule de neige qui est trop bien.
0: Mais un peu comme justement, je trouve dans, dans la vraie vie, tu vois, tu trouves quelqu'un dans la baraque, tu fais ah oh, c'est bon, on a réussi à le sauver quoi. Ouais. J'ai un peu ce sentiment-là, je me dis ok lui je l'ai sauvé, mais en même temps, enfin c'est pas vraiment que tu l'as sauvé parce qu'il va quand même te faire chier parce que si, si le le tout autour de lui c'est pas déminé, euh, c'est la merde quoi. <rire> Il va, falloir le, il va falloir aller le planquer. Quoi. Mais bon, ça, ça je vais re revenir après. Euh, toujours dans, dans cette mise en scène, je voulais aussi parler des, des patterns d'explosion. De, parce que en fait, euh, les différentes cartes ont des motifs d'explosion de, différents. Il euh, y en a qui explosent en croix, il y en a qui explosent en ligne, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça malin parce qu'en fait, les motifs d'explosion euh, sont de la même forme que les figures. C'est-à-dire que le, le, le carreau... Pas les figures, les couleurs, faudrait dire. Euh, le carreau, par exemple, il explose en, en diagonale, parce qu'on pourrait voir le, le carreau, tu vois, comme un, comme un losange, et donc, du coup, c'est pour ça que ça explose en diagonale. Euh, le trèfle, il va exploser sur les côtés et au-dessus, parce que si tu regardes les, les arrondis du trèfle, tu vois, ça fait les côtés et le dessus. Et ça, je trouve ça super malin, parce que ça aide à, à se rappeler du truc. Donc là, c'est pas un côté narratif, tu vois, c'est juste un côté purement ergonomique. Et euh, j'ai trouvé ça habile, même si je trouve ça. Euh, un peu bête qu'il l'ait pas précisé dans la règle parce que moi je l'ai compris mais euh, je suis pas sûr que tout le monde le, le capte bon, je pense que tu l'as compris aussi Zef euh, en fait je l'ai
1: compris parce que j'essaie de de, de, me, de trouver un moyen mémo technique pour me rappeler comment ça a explosé à chaque fois et, ouais, euh, voilà. et du coup c'est parti du pic euh, qui pointe vers le haut et du coup je me suis dit ah lui c'est haut et bas du coup parce qu'il pointe vers le haut et euh, il, est, il est sur une est base ça. donc c'est haut et bas et le trèfle, c'est là après où j'ai vu le trèfle en me disant ah mais en fait c'est les trois autour ah ok et du coup le carreau ça m'est venu derrière.
0: Mais cl clairement Romaric Briand il a pensé ce truc là comme ça il le il le dit lui-même mais juste il le dit pas dans les règles. Ouais c'est marrant. Parce que voilà il a il a fait des petites vidéos sur sa chaîne euh, comment dire d'analyse euh, du jeu et d'analyse stratégique notamment et euh, même je trouve ça dommage qu'il n'ait pas précisé dans la règle. Euh, voilà donc ça c'était juste pour parler de la mise en scène et un petit peu des mécaniques et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que euh, tout ça, ça va créer un, un petit cocktail, hein, le mélange stratégie et hasard, là, qui fait qu'on doit, euh, comme dans tout bon jeu de stratégie, j'ai envie de dire, on doit essayer d'observer ce qui va se passer, parce que les situations vont être différentes d'une partie à l'autre, et on va essayer de faire au mieux pour euh, diriger le jeu vers ce qui nous arrange. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans ce jeu-là, il va essayer de. On va essayer de faire exploser les mines de manière à ce que ce soit le plus sûr possible, et euh, en même temps, d'isoler les villageois. Euh, alors, généralement, on les emmène vers les bords du village pour qu'ils soient moins sujets aux explosions. Donc, tu fais deux trucs en même temps. Et donc, c'est là que, du coup, tu vas avoir des choix stratégiques. Est-ce que euh, je dispose des mines pour qu'elles soient 100% sûres et que je puisse les faire exploser dans un coin où je suis sûr que ça va tuer personne Ou est-ce que je priorise le fait de... de d'évacuer, de de, on va dire, les gens du village rapidement pour les mettre dans un coin sûr euh, tous ensemble. Enfin, voilà. Même dans les choix de départ où euh, qu'est-ce que je vais révéler comme carte, euh, qu'est-ce que je vais observer plutôt comme carte, il euh, y a pas mal de choix euh, qui, qui ont un impact euh, en aval. Hein. Tu les fais en amont et ça savoir un impact en aval. C'est pour ça que je dis que c'est des choix stratégiques. Et donc, euh, bah, vu vu qu'il faut faire plusieurs choses en même temps, c'est pour ça qu'il y a des histoires de priorisation et que ça crée des vrais choix stratégiques que je trouve intéressants, moi. Euh, en plus de ça, je trouve qu'il y a vraiment un point d'équilibre qui est très intéressant dans le jeu, c'est que il t'oblige à prendre des risques à un moment donné. Ça, il, il est très fort parce qu'il a, il a réussi à faire en sorte que ça doit être statistiquement, euh, en termes de probabilité, il y a toujours au moins un moment où tu es obligé de prendre des risques. Alors peut-être pas toujours, tu vois, peut-être que tu peux avoir une game ultra chanceuse, mais en général dans les parties, tu es obligé de prendre des risques. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément euh parce que tu vas faire ta première partie, tu vas te dire « Ok, bah, il faut que je déplace les trucs pour faire que des explosions 100% sûres, 100% safe. » mmh. Et sauf que si tu fais ça, quand ta pioche elle est épuisée et que tu n'as plus d'action, bah, à la fin, tu as la moitié du village qui est encore face cachée et euh, dont tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et là, tu te retrouves dans la merde parce que tu, tu, tu vas être obligé de faire des explosions un peu au hasard. Et donc finalement, le fait de ne pas avoir pris de risque plus tôt fait que tu as des risques qui sont pires plus tard. Ouais. Et donc, il y a tout un côté tempo dans le jeu où le but, c'est de trouver le meilleur moment pour prendre des risques en fonction de pas mal de paramètres, euh, à savoir les cartes qui restent dans la pioche, la, la, la position des cartes qui ont été révélées, qui ont déjà explosé ou des choses comme ça, et où se trouvent les villageois, <rire> et aussi la, di la direction des explosions. Tu, tu, tu ouais, arrives euh, régulièrement à avoir euh, la pioche vite Moi, je ne crois
1: pas que ça, ça me soit arrivé une seule fois encore, mais... Euh... Ah, tu veux dire que tu gagnes avant, toi
0: euh, Je gagne ou je perds avant Effectivement. Ouais. Ah, bah, c'est parce que tu joues comme, comme une brute. Ouais, peut-être. Ouais. <rire> bah, peut-être que toi, tu prends beaucoup de risques, en fait. Peut moi, moi, ça m'est arrivé beaucoup parce qu'au début, je jouais beaucoup à une stratégie 100% sûre, c'est-à-dire je voulais pas faire exploser de mine si jamais il y avait le moindre risque. Ouais. Tu vois Donc, il euh, fallait toujours que je l'entoure de cartes 100% safe ou dont, dont je savais ce qu'il y avait dedans. Et du coup, euh, je me retrouvais avec tout le temps la pioche vide et j'étais en mode, ouais, mais du coup, euh, finalement, je finis toujours par perdre comme ça. Ouais. <rire> Donc, euh, j'ai commencé à prendre des risques. Mais en fait, il y a vraiment des risques que tu peux prendre où tu te dis, ok, cette carte-là, je ne sais pas ce que c'est, mais vu qu'elle est entourée de cartes déjà déminées, sauf une, il ouais, n'y a bon, bah, qu'une euh, ouais. chance sur quatre que ce soit la bonne couleur. Et encore, même si c'est la bonne couleur, il faut que la carte à côté, ce soit une figure pour que ce soit vraiment grave. Donc, tu vois, tu multiplies les probabilités et au final, tu sais que ça, ça fait un... Un, même pas 5% de chance de perdre la partie, donc tu le tentes. Tu vois. Euh, mais voilà, du coup, du coup je trouve qu'il y a quand même des moments où tu prends des risques. Enfin, de toute oui. façon, toi, si tu finis avec la pioche pas vide, c'est que tu as obligatoirement pris des risques. Oh, moi, pour moi, c'est un jeu de risque. En fait, c'est un jeu de.
1: À un moment, il faut, faut dire bon, bah, je vais cliquer au hasard. Je... Enfin, c'est pas vraiment du hasard parce que t'essaies de te dire ok, je vais cliquer sur celle-ci parce que. Si c'est un carreau, il bah, n'y a que deux cartes qui sont probablement euh, difficiles euh, à vivre. Euh, si c'est un trèfle, il n'y en aura qu'une. Euh, si c'est un pic, il n'y en aura zéro. Tu vois, il n'y a vraiment qu'un. Ouais, c'est ça. ça que tu calcules, en fait.
0: Tout à fait. Et euh, du coup, et effectivement, euh, ça, ça, ça fait que la composante supplémentaire du jeu, c'est de la prise de risque. Donc, tu as du, de la stratégie, du hasard et de la prise de risque. Et moi, ce que je trouve très cool dans le jeu c'est mon point suivant c'est que euh, c'est un jeu qui va créer des situations en fait à cause de l'ordre de tirage et surtout à cause de la disposition dans le village et en particulier la position des villageois au départ que tu ne connais pas bah, en fait il peut se passer des trucs assez ouf euh, donc comme tu disais tout à l'heure effectivement tu peux révéler euh, plusieurs villageois d'affilée et donc là tu as, as un petit enchaînement et déjà déjà en fait tu dois te poser la question est ce que j'ai envie de tout de suite les révéler ces villageois si, si, si vient un villageois, t'en regardes un autre et tu, tu te dis est-ce que j'ai envie d'enchaîner parce que peut-être que cette information, j'en aurai besoin plus tard. Euh, ou alors, il peut se passer des trucs style... Euh, bah, par exemple, tous les villageois sont dans la pioche et donc, en fait, euh, la partie, elle est gagnée d'avance parce qu'il n'y a aucun villageois dans le village. Ils sont déjà tous sauvés. Ouais. Mais, mais en fait, ça, ça c'est dit dans la règle et moi, je trouve que pas grave pas grave. Ça marche super bien parce que... Euh, déjà en fait alors, euh, quand, quand je dis ça c'est un tirage très chanceux c'est très rare mais il peut aussi y avoir l'inverse je vais quand même préciser on pourrait avoir des tirages très malheureux où euh, genre euh, dans toute ta pioche t'as as aucune info et euh, tous les villageois sont à la fin et du coup euh, t'as as zéro info et tu vas un peu au pif mm. mais en fait moi je trouve ça pas grave parce que il euh, y avait une vidéo de, de Amabel Hollande qui, qui était sortie il y a pas longtemps que Flavien avait partagé sur le Discord de Jeu et elle venait sur le Discord de Proxy Jeu. Qui disait que, est-ce que c'est est vraiment grave d'avoir un jeu qui n'est pas équilibré tout le temps et qui, euh, au final, il euh, y a peut-être une partie sur, sur 20 et encore, je pense que là, c'est même une partie sur 100 qui est pourrie. Euh, c'est pas très grave si c'est pour qu'à côté les 99 autres soient cool, quoi, tu vois. Donc, moi, ça me gêne pas et je trouve ça je trouve que un choix de conception, même plutôt rigolo, plutôt, plutôt hors du commun, qui euh, évite justement des, des trucs de frustration. Euh. Parce qu'en fait, là, là, on a envie de dire. Euh, un, je dirais un game designer un peu médiocre, il, il se serait dit Ah, oh bah, je vais faire une rustine, je vais faire en sorte que ça arrive jamais. Genre, en début de partie, tu prends un villageois obligatoire, tu le mélanges dans le village, nanana. Donc, tu ferais un setup ultra compliqué, juste pour cette partie qui n'arrive qu'une fois sur 100. Tu vois.
1: Ouais, je pense que c'est un, un calcul, et sur, surtout, il y a un peu d'enjeux sur le fait de te dire Bon, bah, t'as une partie qui est nulle. En vrai, ta partie de base, elle aurait duré 5-10 minutes, donc euh, t'as bah, pas fait oui, énormément de temps. Donc le rapport au temps n'est pas, est pas, est pas, est pas grave. Et en plus, tu as un peu cet effet de la mise en place, même si là, elle est sur PC, elle prend littéralement deux secondes. Euh, si tu le faisais toi-même avec un jeu de 52 cartes, elle te prend moins d'une minute. C'est poser 20 cartes sur, le, sur, le, sur, le, sur la table et go. Tandis ah que ouais. si, si le jeu, euh, c'est un jeu où tu mets une heure et demie de jeu et à la fin tu te rends compte que bah, en vrai euh, c'était mal fichu parce que, euh, truc, quand bien même ça arrive une fois sur 100, la fois où ça t arrive, tu un peu le vénère quoi je pense t'as un peu cet effet de déceptif de dire j'ai vraiment perdu du temps et euh, je pense que le rapport au temps il est assez important là en enfin, fait pour moi il est vachement important là tu vois
0: moi, moi je, suis, je suis pas trop d'accord je le ressens pas comme ça en tout cas moi, moi je le ressens vraiment en mode justement si ça m'arrive je me dis ah trop marrant tu vois je me dis ah trop marrant j'ai vécu une partie vraiment très particulière ouais. et elle est différente des autres et euh, voilà c'est notable et c'est rigolo moi, moi je, je, vraiment le, le jeu archétypal auquel je pense c'est Roma c'est un des premiers jeux de, de, de Stéphane Feld c'est un jeu d'affrontement et dans ce jeu là ça se sait il y a peut-être euh, allez une partie sur 6 euh, ou 7 qui est terminée en 5 euh, tours tu vois qui, ce qui est très très peu hein, dans le jeu donc en, en gros ça se termine ultra rapidement c'est très vite qui a gagné et, et c'est juste que le gars il a eu un tirage de fou ouais. en fait je trouve ça pas pas, pas trop grave en fait je trouve ça plutôt rigolo je me dis ah oh, putain c'est marrant j'ai pioché les deux gladiateurs qui sont deux cartes complètement OP en début de partie bah voilà c'est assez rare mais quand ça arrive c'est rigolo voilà c'est tout mm. donc euh, voilà moi je préfère avoir des parties un peu notables comme ça qui ont un peu de personnalité et en l'occurrence là carrément une partie gagnée d'avance est-ce euh, que tu peux me citer un autre jeu où il y a des parties gagnées d'avance je pense pas tu vois non, parce que ça, ça me provoque un, un truc différent de d'habitude tu vois alors c'est peut-être parce que je suis un gros blasé et que j'ai envie de vivre des émotions un peu bizarres tu vois mais voilà, moi, moi j'ai trouvé ça cool comme choix de game design. Plutôt que de chercher à mettre des, des rustines, il s'est dit, bah c'est pas grave, de temps en temps, ce sera, sera un peu le bordel, et puis c'est pas grave, ça fait partie du jeu.
1: Mais là, tu retombes oui. sur les, euh, les trucs euh, de la même façon, tu peux avoir une, une partie complètement pétée quand tu joues au solitaire parce que bah, toutes les cartes sont tombées dans le bon sens et que t'as juste à, à piocher et c'est bon, quoi. Oui, c'est vrai, vrai. Sur un vrai. jeu de 52 cartes qui a une euh, contrainte vraiment limitée en termes de. de, de je vais Pas dire de game design, mais euh, de, 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 de visuel en tout cas. Bah, en vrai, euh, c'est pas grave parce que tu cherches toujours à, à trouver autre chose. En fait, sur le même matériel, tu essaies de trouver d'autres règles et du coup, bah, c'est pas grave si ça, si ça, si à un moment tu as un truc qui est complètement pété parce que c'est le but du jeu, c'est d'en faire des dizaines des dizaines. C'est pas un jeu sur oui. lequel tu te dis, bon, bah, je vais, je vais jouer 10 ou
0: 15 fois et je vais passer à autre chose. Là, clairement, c'est un, un
1: jeu de patience entre
0: guillemets. Après, euh, dans le solitaire, c'est l'inverse parce que c'est perdu d'avance oui. alors que dans, euh, dans le village ça peut pas être perdu d'avance c'est impossible ça théoriquement il y a toujours une manière de gagner même si euh, voilà ça peut être statistiquement très bas euh, mais euh, le, le, le village c'est plus gagne c'est gagner d'avance qui est possible mais encore une fois hein, quelle est la probabilité je suis, je, suis pas, je suis pas bien sûr que ce soit très probable et puis en plus j'ai envie de, de rajouter un petit argument sur ça c'est que une partie gagnée d'avance en fait on s'en fout parce que tu le sais pas euh, avant euh, d'avoir euh, révélé toutes les cartes. Donc, de toute façon, tu vas jouer comme d'habitude. Donc, au final, euh, est-ce que l'important, c'est le chemin ou la destination Tu vois, j'ai envie ouais. de te dire. Tu vois, au final, tu auras joué de la même façon, tu auras ressenti les mêmes choses dans le jeu, tu auras essayé de sécuriser des, des zones et tout ça. C'est juste que tout le long, tu vas te dire Putain, mais ils sont où les villageois <rire> C'est juste ça que tu vas te dire. Mais c'est un petit peu, tu vois, comme dans, dans The Mind, quand, quand tu as la carte numéro 100, tu sais Ouais. Ou qu'il y en a un qui a 98 et 99, tu vois, et que tu vas attendre très longtemps et que tu te dis, putain, c'est lequel qui a la plus grande, tu vois. Tu sais, c'est un truc, t'attends que ça arrive et tu sais que ça va arriver à un moment, tu vois. En fait, non, ce serait plus comme dans The Mind quand t'as un 99 et un 100. Parce que celui qui a un 100, il la jouera jamais de toute façon. Et du coup, c'est gagné d'avance, tu vois. Oui. Mais on va attendre quand même, on va quand même re... celui qui a le 99, il va ressentir l'émotion, il va se dire, putain, qu'est-ce à quel moment il faut que je joue mon 99 Et ça c'est beau quand même je trouve Tu vois. bref je reviens du coup sur le village il euh, y a un truc qui est, qui a, qui est assez intéressant donc là j'étais en train de parler des, des situations hein, je disais euh, ce qui est cool c'est qu'au niveau des situations en particulier les villageois qui sont dans le village ils vont vraiment bousculer ta stratégie un peu basique je pense parce que au bout d'un moment, ça se peut que tu développes une stratégie de, de dire « Bon, bah, je vais isoler des cartes, euh, tatati, je vais essayer de prendre le moins de risques possible. » Et là, euh, patatras, tu révèles un villageois. Et là, soudainement, tout ton, toute ta configuration que tu avais prévue est complètement cassée par la présence de ce villageois qu'il va falloir isoler. Donc ça, je trouve ça cool qu'en fait, il y a certaines cartes, en l'occurrence les villageois, qui cassent euh, le, le, le pattern stratégique, tu vois, le, le, tu vois ce que je veux dire ouais. le, L'algorithme stratégique que tu as mis en place. Donc, ça c'est cool, c'est ce qui crée aussi des situations. Je vais quand même mettre un bémol sur, euh, sur ça. C'est que malheureusement, ces situations, avant qu'elles n'émergent, il va falloir que tu passes un début de partie qui est un peu chiant et automatique. Au début de partie, en fait, c'est pas dur, tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches jusqu'à ce que tu trouves un villageois et tant que t'as pas un villageois, t'as zéro info dans le village. Donc, en fait, t'as as un début de partie qui est un peu lent. Et même quand t'as pioché un villageois, vu que t'as pas beaucoup d'infos et que les infos vont se révéler au fur et à mesure, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, J'aurais aimé un, un début de partie un peu plus euh, immédiat, stress, tu vois. Ouais. Un peu plus dans l'action. Euh, voilà. Après, ce serait pas dur de faire des variantes pour rendre ça un peu plus, euh, un peu plus direct, tu vois. Mais
1: euh, je moi, trouve euh, ça un peu. Un, un moi, j'aime bien ce côté début. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même façon de jouer en chaîne. Toi, toi, tu, du coup, tu pioches jusqu'à avoir un villageois pour commencer le jeu. Moi, je la joue un oui. peu comme un démineur, c'est-à-dire que je je clique toujours sur un, un coin, euh, un des quatre coins, et je, je commence à jouer à partir de là. Ah, dès le début, ouais. Ouais, et du coup, ça m'arrive, euh, et c'est pour ça que la consécutive, euh, je l'ai très peu, euh, parce que, bah, boum, parfois, ça explose direct. Et, euh, et du coup, le début de jeu, pour moi, il commence sur ça, en fait. Sur, euh, t'as un coin, t'as un truc qui a explosé, et à partir de là, je vais commencer à piocher pour essayer de
0: délivrer d'autres choses. Et, euh, ouais. et c'est intéressant, je trouve. Bah, quelque part, c'est comme si toi, tu faisais le début immédiat stress en fait. Ouais. Direct dans l'action toi Tu, tu, tu veux qu'il y ait déjà un truc révélé Et du coup si y a un villageois qui est mort tu t'en fous parce que c'était le début de partie et... Ouais c'est ça C'est pas grave je la rejoue mais... Alors que moi ça me rend triste il y a un mort quand même <rire> Ouais mais c'est parce que je
1: fais pas gaffe à la consécutive Et je pense que le ouais, cœur ouais.
0: du jeu Il est là en fait Dans le fait de
1: gagner des parties consécutives Ouais, ouais je, je suis assez d'accord Parce que je pense que tu, tu, plus tu augmentes ton score de consécutive Plus tu vas stresser à chaque partie Et plus chaque partie va devenir importante
0: parce et là, tu ne peux plus faire de hasard. Tu peux plus faire, des, des, des peux plus de, faire de, de hasard. hasard en fait. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, donc au final, euh, avec tout ce que j'ai dit, donc, on voit que c'est un jeu stratégique avec de la profondeur et tout ça, et des situations particulières. Du coup, ça, pour moi, ça me fait penser vraiment à tous ces jeux purs, euh, tu vois, comme Shotten Shot toten ou des jeux comme ça, où il n'y a pas trop de fioritures, c'est très, très élégant, ça fait juste, tu vois, une chose, et ça le fait bien. Mmh. Ça ressemble un peu genre au, au jeu qui serait paradigmatique d'un genre ouais. mais euh, d'un genre qui n'existe pas encore, tu vois, les jeux de démineurs. C'est ça qui est cool pour moi, c'est que ça, ça, ça ressemble à rien, en fait, Tu vois en termes de jeu de société, parce que le démineur, c'est pas un jeu de société. Hein. Et encore, même, je trouve, le démineur, ça s'éloigne encore de ce jeu-là. Donc c'est vraiment, un, le, le, pour moi, euh, un jeu très pur dans un nouveau style. Comme Shotgun Toten, ça peut aussi être vu comme un jeu un peu froid. Euh, peut-être que euh, ça manque un petit peu de, de variante, euh, parce qu'au bout d'un moment je me dis, tu vas peut-être finir par avoir des stratégies un peu automatiques ou un, un petit sentiment de répétitivité et moi j'ai acheté récemment euh, euh, les Fiefs de Norbois et Résistance Ah
1: putain, il faut que je qui... teste les Fiefs de Norbois ça a l'air trop bien <rire> et,
0: euh, Mais je, ces deux jeux-là, ils ont une particularité c'est qu'ils ont de l'évolutivité c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un petit carnet de, de missions, enfin de, de de scénarios ouais. qui modifient les règles et, et font comme une sorte de campagne, comme ça, où tu peux, tu peux faire tous les scénarios et, et à chaque fois il y a des trucs qui changent. Quoi. Bah, moi je pense que ça aurait été plus intéressant de faire ce genre de truc euh, dans le village, tu vois. Qui, alors peut-être qu'il le fera plus tard, hein, mais euh, de faire une sorte de, de mode campagne où peut-être qu'après, je sais pas, il y a des, des formes de village différentes. Euh, peut-être que si je retourne un valet, une dame ou un roi, ça ne fait pas le même effet, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça dommage parce qu'en en fait, il y, y a des forums sur le site de Romaric-Briand pour tous ces jeux. Mais en fait, il n'y a pas de forum pour euh, le village. Il y en a pour tous ces jeux, sauf pour le village. Donc ça serait cool qu'on puisse y proposer des scénarios, peut-être fan-made ou des trucs comme ça. Euh, autre que... Il euh, y, y a quand même une variante hein, donc, euh, qui te donne un village plus grand mais je suis pas sûr que ça change vraiment le, le feeling de jeu ça rend juste le jeu plus difficile donc moi j'aurais aimé vraiment des variantes qui, qui bousculent un petit peu le, le truc parce que ça ressemble un peu tu vois c'est tellement pur que ça ressemble à un game system ouais. un peu comme Codenames tu vois et, et du coup tu, tu as envie de le, de le triturer de le modifier tu vois, de, de faire des, des variantes voilà moi j'ai trouvé ça un petit, peu de, un petit peu dommage
1: ouais moi ça me dérange Merci. pas trop mais comme le solitaire en fait je, enfin, la variante du solitaire c'est est-ce que je pioche une carte ou trois euh, ou deux ou trois d'ailleurs et, euh, et du coup ça me va très bien pour me dire euh, ça me suffit pour pour pouvoir kiffer, euh, kiffer le jeu quand j'y joue
0: quoi ah mais des, des, des solitaires et des patience il y en a tellement qui existent euh, des différentes ah ouais hein. ah ouais 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 mais du, du coup euh, c'est un peu comme les jeux de pli tu vois c'est euh, il existe toujours tu sais, des petites variantes euh, des petites variantes entre même au sein d'un même jeu tu vois genre ceux qui jouent à la belote euh, combien il y a de variantes de la belote ceux qui jouent avec des figures ceux qui ouais. euh, qui compte euh, les points de, de, de 1 en 1 ou de 10 en 10, enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça avec les annonces tout ça, donc euh, tu vois il y, y a toujours plein de petites micro-variations bon voilà, moi j'aurais aimé ça mais je pense que c'est voilà, surtout parce que j'ai joué à Fief de Norbois et Résistance récemment qui, qui, qui m'ont oui, apporté ce
1: Mais En même temps, euh, tu vois, est-ce que toutes les variantes que tu peux trouver euh, dans le la belote, le euh, Solitaire ou ça, ça ne vienne pas des créateurs de jeux, ça vient de toutes les personnes qui ont joué, qui ont installé leur variante à eux, en fait.
0: Ah oui, carrément. Oui. Donc euh, ça, non, mais ça devrait venir comme ça, en fait. Ben, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un forum. <rire> <rire> Et, euh, voilà. Mais peut-être qu'il va le créer plus tard. Hein. Son jeu, il est quand même relativement récent. Euh, voilà. Euh, voilà. Si, si Romaric Briand, tu nous écoutes, euh, j'aimerais que tu crées euh, un forum, s'il te plaît. Donc euh, dernier truc, je voulais parler justement de la version online un petit peu plus en détail donc euh, effectivement sur le site il euh, y, y a moyen d'y jouer en ligne c'est plutôt bien foutu euh, j'ai mis un peu de temps à capter qu'en bas à droite il y avait les, euh, les, les statistiques, c'est à dire que tu vois oui. le nombre de cartes euh, qui restent de chaque couleur qui est très important euh, moi quand je, joue dans la... quand je joue dans la vraie vie je trie les cartes au fur et à mesure pour savoir combien de Comment de... de chaque signe il reste, combien de coeurs il reste de carreaux et tout ça
1: d'accord ouais, Fun fact, je l'ai vu avant qu'on enregistre l'émission là
0: ah ouais. ouais, mais tu vois, c'est un peu discret et ils auraient peut-être dû le mettre un petit peu plus visible, je pense. Euh, le seul truc que je trouve pas ouf, euh, c'est cette histoire de victoires d'affilée. Parce que effectivement le seul truc qui te, qui te fait des espèces d'achievements de, sur le site, c'est le fait de réussir des victoires d'affilée. Mais c'est vraiment beaucoup qu'il en faut pour avoir euh, ces achievements. Et en fait, c'est très frustrant, je trouve, que, que tu fasses tes victoires d'affilée et à la fin... Euh, tu perds juste à cause du hasard et puis voilà c'est fini je pense justement c'est là que j'aurais préféré plus un mode campagne avec des trucs différents alors évidemment c'est plus chiant à coder et tout ça mais on, moi je m'en fous c'est pas moi qui le code donc je dis juste que ça aurait été mieux avec des, des petites variantes des trucs un peu différents à chaque fois ou alors des achievements différents tu vois genre euh, euh, t'aurais un achievement euh, réussir une partie alors qu'il y avait euh, x villageois dans le village tu vois une partie difficile ouais. Euh, des, des trucs comme ça et comme c'est du hasard sur la mise en place ça paraît difficile en fait parce que paraît ouais, de, que ça paraît hasard ne serait-ce que pour déclencher ouais. le truc quoi. ouais ou alors faudrait que ce soit un, des achievements ouais, genre à un moment t'as pris un gros risque ou des trucs comme ça je, je sais pas trop en fait mais euh, toujours est-il que euh, les victoires d'affilée je trouve ça un peu trop basique et en même temps euh, pff, pas très satisfaisant parce que quand tu les as tu te dis euh, ouais j'ai juste eu de la chance un petit peu de... parce que réussir une partie il y a de la stratégie mais réussir 20 parties d'affilée, là, c'est vraiment de la chance, tu vois. Donc, euh, voilà. j'ai pas été trop fan de, de, de ce truc-là, mais c'est vraiment du détail.
1: Ouais, moi, je... Je trouve que c'est le, le truc le plus, intéress... enfin, le plus intéressant à terme de, du truc, mais... Je sais pas s'il y avait ça aussi sur le solitaire, j'ai un doute. Mais euh, c'est justement ce truc de... Euh, je vais mettre cette pression de j'ai pas envie de perdre la prochaine ou alors j'ai atteint un strike de 12 ben, je vais en refaire un pour essayer de, de
0: refaire 13 quoi et je trouve ça assez intéressant non ouais je ouais c'est pour ça mais moi, disons que moi je suis mitigé tu vois ouais. je, trouve ça, je trouve ça intéressant dans l'idée mais en même temps ça me satisfait pas tu vois à la fin je suis, je suis... Je sais pas, en plus vu que je débloque rien, tout ça, tu vois. Moi, moi ce que j'aime, c'est des trucs à la Slay the Spire où tu vois, effectivement, je monte en difficulté au fur et à mesure, il y a une progression, tu vois. Ouais. Et là, il n'y a pas de progression, c'est juste que tu fais la même partie plusieurs fois d'affilée, tu vois.
1: Ouais, c'est une frustrant. forme de, de constante, en fait. De dire, est-ce que ma stratégie euh, fonctionne tout le temps Est-ce que est-ce que. Euh, Commencer par euh, une figure euh, dans la pioche euh, fonctionnera tout le temps Est-ce que du coup tu vas être bloqué parce que si, parce que ça Et je trouve ça intéressant en fait de, euh, de prendre. Parce que ça va faire ça va faire monter ta prise de risque en fait. À chaque fois, quand tu as un strike de, je sais pas, 20 et que tu te dis putain, si je clique là, je perds parce que je, je n'arrive pas à calculer la proba 2 ou j'arrive pas à me dire que euh, c'est la bonne carte ou je ne suis pas sûr de moi. Ça fait monter le stress, ça me fait monter le, ah ouais. le plaisir de jeu quand il arrive ou alors la frustration quand il n'y arrive pas je trouve ça incroyable en fait, sur un simple jeu mmh. de cartes à 52
0: cartes c'est trop bien ça fait monter l'enjeu quoi euh, ok euh, et autre truc que j'ai pas trouvé euh, enfin je sais pas si je trouve ça bien ou pas mais euh, ils ont, dans la version en ligne en fait il y a un truc qui fait que, alors ça je l'ai vu dans les vidéos qui fait que justement dans la pioche il y a toujours une figure parmi les euh, X premières cartes, je crois que ça doit être les 5 premières cartes il y a toujours une figure ah ok pour éviter les parties un peu malchanceuses où justement tu es obligé de piocher et au bout d'un tu vas cramer peut-être 10 cartes avant d'avoir une figure. Okay. Alors je trouve ça un peu dommage. Déjà ils auraient pu le mettre en variante, tu vois, que ce soit une option. Et, euh, et quitte à le mettre en, en option, en fait, enfin quitte à le mettre sur la version online, ils auraient pu en parler dans la règle, tu vois, et dire bah tiens, dans la vraie vie, si vous trouvez ça frustrant justement euh, mm. les parties un peu malchanceuses comme j'ai dit tout à l'heure, moi je trouve ça plutôt cool qu'il y ait des parties mal malchanceuses parce que ça les rend d'autant plus remarquables mais si jamais vous aimez pas ça parce que euh, je sais pas vous, parce que vous avez des mauvais goûts en jeu de société voilà. <rire> <rire> euh, et ben vous pouvez faire cette variante, enfin tu vois j'aurais préféré qu quitte à mettre une variante, qu'ils mettent celle-ci plutôt que celle du village qui a 5 euh, cartes en plus tu vois. Euh, voilà voilà euh, et, et, et j'aurais aimé aussi qu'ils le disent, quoi, parce qu'en fait, moi, si j'avais pas vu les vidéos, je l'aurais pas su. Tu, vois Alors, bon, tu me diras, c'est comme dans les solitaires, quand tu joues en ligne, euh, enfin, sur les applications, tu sais, souvent les gens ils jouent sur Windows. Ouais. Euh, en fait, effectivement, le solitaire il est déjà, il est déjà euh, truqué un petit peu pour que tu puisses jamais perdre. C'est-à-dire que théoriquement, quand tu joues dans la vraie vie au solitaire, il y a des tirages où tu peux perdre. Et eh ben, ça, ça n'existe pas dans les versions
1: numériques. Euh, ah, il cheat le truc numérique. pour qu'il n'y ait pas de, pas de blocage
0: pour qu'il n'y ait pas de blocage, ouais.
1: Ah, je sais pas. J'ai l'impression que... toute que... partie soit,
0: soit potentiellement gagnante.
1: Ah, ok. C'est marrant que ce soit ton, ta façon de jouer à toi qui fasse le, le jeu, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Qui qu fasse que tu perds ou que tu gagnes, quoi. D'accord. Un petit peu comme dans les, les jeux en duplicate, tu vois. <rire> tu te dis, ah, j'aurais toujours eu moyen de gagner, tu vois. Ah, c'est marrant. Euh, écoute, voilà. Donc, je vais faire une petite conclusion. Euh, donc, pour moi, le village, euh, c'est un jeu que je trouve très bien dosé, surtout. Euh, tu vois, il en fait pas trop. Il en fait... Il en fait juste assez. Et euh, ça, pour moi, c'est le signe des jeux qui, euh, qui sont la, plus, la version la plus épurée d'un genre. Tout hein, à l'heure, j'ai parlé de Shoten Toten, mais je sais pas, je pourrais parler de Sushigo, tu vois, qui serait la version la plus épurée du draft. Euh, mais donc, comme je disais tout à l'heure, ici, ce n'est pas forcément le représentant d'un genre qui existe déjà. Donc, euh, ou alors, j'invite les auditeurs à me dire s'ils connaissent euh, des jeux ayant un sentiment de jeu similaire. Moi, je n'en connais pas. Euh, et du coup je trouve que c'est vraiment la force du village, c'est une proposition vraiment unique euh, d'être dans, dans ce flux là extrêmement tendu où tu dois, tu dois essayer de sécuriser tous tes mouvements. Euh, moi je, des fois je dépense une dizaine d'actions juste pour sécuriser un villageois et faire une explosion safe, donc il euh, y a vraiment cette petite dose de, de prise de risque et de hasard... Qui est nécessaire pour éviter que ce soit un jeu purement algorithmique, que ce soit purement un, un casse-tête à résoudre. Et du coup, on va être plutôt face à un ensemble de dilemmes. Et moi, je trouve que ça me prend aux tripes parce que, à chaque tentative, il y, y a un risque imminent de perdre immédiatement la partie et donc de, de tuer quelqu'un par mégarde. Et toi, Zéphiriel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur euh, le
1: village euh, Non, non, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'ai vraiment accroché au... En fait, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à, à créer, encore une fois, avec cette contrainte de 50 de cartes, un nouveau jeu, une nouvelle expression de jeu, en tout cas. Peut-être oui. que ça existait euh, sous une forme différente ailleurs et qu'on n'a en jamais entendu parler, mais euh, je trouve ça incroyable. Et, euh, et, alors, je pas joué en, en physique, mais qu'en ligne, du coup. Mais euh, en ligne, je trouve que ça a tout son sens. d'aller, Il euh, y a une rapidité, c'est que du clic, ça va très vite. Enfin, en 5 minutes, tu as fait 5 euh, parties si tu as envie. Et du coup, je trouve que c'est euh, une, une répétition qui est ultra forte, mais qui donne envie. c'est pas juste la répétitivité pour la répétitivité. C'est super agréable. Et, euh, et ce stress du clic, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu sur une forme euh, autre que le 10 justement.
0: Ouais, ouais. Ok, et, et un autre truc aussi qui peut être intéressant, que je peux t'inviter à faire, c'est de, de jouer avec quelqu'un d'autre, pour voir si, euh, si vous avez la même stratégie, tu vois. Ah, de jouer à deux, tu veux dire De jouer à deux, ouais. Ah, marrant. Euh, moi, il moi, moi, y a quelques jeux solitaires où je fais ça, des fois je trouve ça sympa. Ouais, toi
1: j'essaie.
0: De voir un peu la vision de l'autre. Ok, mm. et bah du coup, euh, voilà pour euh, le village... Donc, je le répète, c'est un jeu de Romarec brillant qui est pas vraiment édité. Donc, euh, y a pas... on peut pas dire qu'il y a un illustrateur. Euh, on peut juste dire que c'est un jeu qui se joue en solitaire, avec un jeu de 52 cartes. Et toi, The maintenant, de quoi vas-tu nous parler Eh bien, moi, je vais vous parler d'un
1: jeu de cartes aussi. Mais un jeu de cartes édité, bien sûr, parce que j'aime que ça. C'est pas vrai. Euh, je vais vous parler de, de savoir ancien, de Ancient Knowledge, avec mon accent anglais euh, merveilleux. Euh, mm -hmm. Je vais faire l'affiche qu'il faut inlassablement faire, c'est un jeu édité par Yellow, c'est une création chez eux, c'est un jeu de Rémi Mathieu, dont c'est le seul jeu actuellement illustré par Pierre Pless, André, euh, Adrien Rives et Émilien Rotival. Un jeu qu'on va trouver aux alentours de 34 euros, si je ne sais pas de conneries, pour euh, 2 à 4 joueurs, 1 à 2 heures de partie pour 14 ans et plus. C'est un jeu de la, la gamme Yellow Expert. Alors, Yellow Expert, je mets des guillemets sur le côté expert de Yellow Expert, mais c'est des jeux experts familiaux, on va dire, puisque des vrais jeux experts. <rire> je oui, le, le expert moins. Ouais, voilà, mais c'est un peu leur. Euh, ils le disent, il hein, n'y a pas, de, pas une insulte de le dire chez eux. quoi.
0: Non mais je veux dire, tu sais, as après, après Familial Plus, tu vois, as Expert Moins quoi.
1: Exactement, voilà. Euh, mm -hmm. Donc c'est plus, des... en fait je vais, je vais rediviser le temps de jeu de 1 à 2 heures en disant que c'est plus une demi-heure par joueur. Et euh, ça se vérifie euh, moi dans mes statistiques. J'ai mm -hmm. six parties à mon actif, euh, la plupart en duo, c'est-à-dire à deux joueurs. Euh, J'en ai fait une à 4 et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc dans Ancient Knowledge, euh, c'est un jeu de moteur en fait, un jeu à points, dans lequel euh, on va calculer nos points de victoire à la fin et on va savoir qui va gagner avec ça. Mmh. Et c'est un jeu dans lequel on va avoir un plateau de jeu avec une frise chronologique qui va de 1 à 6, des emplacements euh, sur notre plateau de jeu pour des artefacts, un autre emplacement pour le savoir perdu et on... à partir de là on va avoir une main de cartes qu'on va piocher en début de partie, il y a différentes façons de commencer la partie, soit on a des, des cartes de base quand on ne connaît pas trop le jeu qui nous facilitent le début de partie, soit on va venir piocher une dizaine de cartes et en défaut c'est 4 pour en garder que 6. Euh, il y a un truc que j'adore de base dans ce jeu-là, c'est qu'il y a un double moteur en fait, de, dans ce jeu, c'est tu vas devoir essayer de faire le plus de points possible avec ton moteur de jeu, et... Tu vas toujours avoir des cartes en main parce que c'est grâce aux cartes en main que tu peux jouer et faire d'autres actions qui te permettent de faire des points. Et en fait, cette, ce moteur de pioche de cartes, euh, c'est un truc qui est un peu cher à mon cœur dans pas mal de jeux, notamment dans tous les jeux type Magic, TCG, tout ce genre de choses, c'est que quand tu pioches, c'est un pouvoir incroyable dans le jeu. Et j'aime bien cette phase de dire si j'ai pas de cartes en main dans, dans, dans Ancient Knowledge, bah, je suis un peu dans la merde aussi en fait. Je ne mm. vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions à mon tour il euh, y a plusieurs actions possibles euh, grosso modo on va tous jouer chacun notre phase de jeu euh, puis c'est au joueur suivant et ainsi de suite le jeu s'arrête quand on a 14 cartes qui vont tomber dans l'oubli, je vais y revenir Donc, comment ça se joue grosso modo on va, piocher, on va avoir nos cartes en main et à notre phase d'action on va avoir deux actions euh, à faire parmi plusieurs puis on va avoir une phase qui est dit de chronique qui va permettre d'activer les cartes qui sont posées et une phase de déclin, qui est la phase la plus intéressante du jeu, c'est en fait on va poser des monuments anciens sur notre frise chronologique qui va de 1 à 6. Et à la fin de chacun de nos tours, enfin de, de notre tour de jeu, pardon, on va euh, décliner tous nos monuments euh, vers la gauche. C'est-à-dire que ceux qui sont en 6 vont passer en 5, et ainsi de suite. Et donc ceux qui étaient en 1 vont décliner dans le passé, ils vont être oubliés. Et, euh, et c'est. Ce sont ces monuments oubliés qui vont faire la phase de jeu finale. C'est-à-dire quand on en a 14 dans, cette, dans ce coin-là, bah en fait on arrête le jeu, on fait un dernier tour de jeu, on arrête. Les monuments, je vais revenir, il y en a plein de différents et plein de, plein de façons de faire différentes pour, pour les mettre. Mais voilà, on va avoir plusieurs. Dans notre première phase d'action, il y a plusieurs actions possibles, donc on en fera deux parmi. Créer, c'est-à-dire prendre une carte de notre main et de la mettre sur le plateau de jeu, sur notre frise chronologique, ou sur emplacement artefact si c'est un artefact. On va pouvoir apprendre, Il y a, ça ce sont d'autres cartes qui sont au milieu de la table et accessibles par tous. Euh, C'est-à-dire que ce des cartes qui vont dans un premier temps de niveau 1 euh, pouvoir nous apporter un petit accélérateur de jeu, piocher des cartes, enlever du savoir, je vais y revenir là-dessus aussi, euh, faire différentes actions. Et en niveau 2, parce qu'il y a trois frises chronologiques avec deux niveaux 1 et un niveau 2, quand on peut accéder au niveau 2 sous condition, eh ben on va, ça va nous faire des points de victoire finale. Euh, ça c'est pratique, parce que quand on arrive à la moitié du jeu environ, on va switcher euh, des cartes de niveau 1 vers du cartes de niveau 2 pour accélérer le scoring de fin de partie. On a une action qui est excavée, c'est-à-dire qu'on va utiliser les monuments qui sont passés dans l'oubli, qui, qui ont complètement décliné, et on va les, les taper comme à Magic, donc les, comme, comme des manas à Magic. Des terrains pour avoir de la mana, là on va les taper pour pouvoir aller piocher de la carte. Par contre, ça ne se détape pas naturellement, donc du coup on a un effet de si je fais ça, je perds une action pour piocher des cartes, ce qui est un peu chiant, même si je peux en piocher plusieurs d'un coup. Mais du coup, ce bah, sera une action un peu unique parce que je ne pourrais pas le refaire au tour suivant, donc il faut faire attention quand tu veux le faire. Il euh, y a l'action fouillée, qui est l'action de la loose, d'aller piocher une carte, c'est tout. Donc quand je disais que la pioche de cartes est assez importante, c'est qu'il y a une action spécifique pour ça, qu'on ne peut plus rien faire à côté de ça, c'est qu'on a mal géré un peu le jeu. Et l'action archivée, c'est défausser des cartes de sa main pour aller... Euh, récupérer du savoir sur nos monuments le savoir sur le monument c'est euh, dans des petits jetons qu'on va placer sur nos cartes de monuments au moment où on les place sur notre frise chronologique donc au moment où je crée une, un monument il y a plusieurs euh, informations sur, sur cette carte, un il y a une couleur de carte qui va euh, parler d'une région en général alors je vais dire en général parce que euh, en regardant les cartes on se rend compte que les couleurs de cartes ne font pas référence à une région du monde mais ça aurait pu être le cas. Donc il y a des monuments qui vont être euh, orange qui font un peu plus ce monument euh, type aztèque ou mexicain ou, euh, ou euh, maya. On va voir les monuments bleus qui sont un poil plus sur euh, le nord euh, de l'Europe, donc euh, Stone Age ou ce genre de choses, mais je viens de voir qu'il y avait le sphinx par exemple dedans, donc ça ne marche pas vraiment. Et on va voir les, euh, les cartes vertes qui sont euh, un peu plus sud du, euh, de, de l'hémisphère euh, sud, donc avec euh, pas mal de monuments en Égypte, ce genre de choses, mais c'est vrai et c'est faux à la fois, parce qu'on euh, retrouve de tout un peu partout. C'est juste que la couleur va donner un peu plus des directions de jeu, on va avoir des bleus qui sont un peu plus euh, interactifs avec les autres, qui vont faire euh, défausser des cartes aux autres, tout ce genre de choses, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça jure un peu avec le type de jeu, c'est un des trucs que je reproche un peu au jeu, mais j'y reviendrai. Et donc quand on pose cette carte-là, on va avoir, un, euh, le numéro d'où on doit la placer pour la frise chronologique, parce que tout, toute carte a ce numéro-là. On peut la déplacer volontairement ou pas en défaussant d'autres cartes, mais c'est une action supplémentaire, c'est un, un bonus, on va dire. Mais surtout, il y a deux, trois choses qui sont importantes. Un, il y a les points de victoire que va apporter la carte quand elle, a, elle arrive en phase de déclin, donc à la fin de la partie. Il y a euh, le texte de la carte qui vont créer le moteur de jeu. Ça peut être euh, piocher des cartes si si dans la phase de chronique. Ça peut être euh, euh, pour les... les, les... Merde pour les monuments adjacents, faites-ci, faites-ça. Il y a de tout et un peu n'importe quoi, mais ça permet en fait d'essayer de, d'aller chercher des, des directions de jeu. Et il y a ces savoirs. Il y a un numéro de, nombre de pions de savoir que tu vas placer dessus, sachant que c'est un malus dans le sens, si ton monument décline à la fin, c'est-à-dire qu'il passe après le 1, c'est-à-dire à 0, et qu'il passe sur le côté, et qu'il y a encore des savoirs dessus, tous les savoirs qui sont dessus sont des savoirs oubliés, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas, pas pris le temps à, à, prendre, à aller chercher le savoir des anciens, à le reconnaître et à l'archiver, le, à, le, à le documenter. Et bah, Du coup, euh, c'est oublié et ça va tomber dans une, un petit coin de ton plateau qui vont faire des points négatifs à la fin. Et ça, l'action archivée te permet de défausser des cartes euh, de ta main pour aller enlever ce savoir euh, que tu as sur tes monuments pour essayer de ne pas avoir de points négatifs à la fin. Est-ce qu'à peu près, là c'est clair, j'ai l'impression de rentrer vachement dans le détail, mais c'est important pour la suite.
0: Ouais, ouais, Bah euh, pour moi euh, ça ressemble un peu à, à un jeu de combo de cartes à la Race Force Galaxy, quoi.
1: Ouais, ouais, on peut, on peut le voir comme ça. J'ai pas assez de, de, de parties sur Race pour, pour me dire que c'est ça, mais effectivement, en fait, tu vas faire un moteur de jeu parce que, mais le, ce moteur de jeu il est euh, ponctuel parce que les cartes ne sont actives que quand elles sont d'interface chronologique. Donc quand elles oui, sont passées en mode ça. déclin, leur effet n'est plus là. Donc du coup, bah, parfois, et surtout que tu as trois effets différents, tu as l'effet des cartes qui sont infinies, c'est-à-dire tant qu'elles sont dans ta frise, elles font leur effet à tous les tours. Il mmh. y a les cartes qui sont, font leur effet uniquement euh, pendant la phase euh, de chronique, c'est-à-dire après tes actions. Et il y a la phase de déclin, et là, il y a certaines cartes qui vont s'activer que pendant la phase de déclin. Et tu as une quatrième catégorie de mmh. cartes qui s'activent uniquement, enfin, tu as en même deux autres, tu en as une qui s'active uniquement en fin de partie, parce que c'est du scoring. Et t'en as une qui s'active qu'à la pose de cartes. Donc ouais. t'as quand même pas mal de choix là-dedans. Euh, et c'est un des propres proches que tout le monde fait un peu au jeu, c'est il y a beaucoup de cartes à lire au début, il y a beaucoup de choix à faire, et du coup c'est un jeu qui est très, euh, très sujet à l'analyse paralysis de euh, je sais pas quoi faire à mon tour parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, j'ai beaucoup de ah possibilités ouais, okay. en tout cas.
0: Ah parce que t'as as, as beaucoup de jeux, où euh, tous les jeux avec des cartes uniques comme ça, c'est un peu le reproche qu'on peut faire hein, depuis Magic, hein, qu'il oui. que faut lire les cartes la première partie. Euh, néanmoins, je, je, je dirais pas que c'est de l'analyse paralysée forcément, euh, parce que ça peut être juste, tu prends du temps pour lire les cartes, alors que l'analyse paralysée, oui. c'est vraiment, euh, tu es face à beaucoup de choix, et tu ne sais pas lequel faire, parce que tu dois calculer, parce que tu dois... En fait, j'ai l'impression
1: qu'il y a deux phases là-dessus, c'est une phase de lecture et de compréhension des cartes. Et la deuxième phase de analyse Paralyse 2. Ah, okay, donc il y a les deux. Vrai, <rire> dans quelle direction je vais aller dans le jeu euh, Quelles sont les cartes qui sont les meilleures pour moi Est-ce que je vais, si je pose cette carte qui me rapporte 12 points, je vais avoir le temps d'enlever les, les savoirs anciens dessus Et comment je vais me prendre Ah, ok, avec cette carte et cet artefact, ça peut m'aider. Combien de tours ça va me prendre 1, 2, 3, 3, tu ça ne sera pas assez, ainsi de suite. Et en fait, tu as beaucoup de choses autour de ça. Et en vrai, si tu veux rentrer dans cette phase de calcul, tu peux le faire vraiment longtemps. Dans le sens. Mm. Euh, calculer des lignes un peu comme aux échecs et de dire, ok, euh, si je pars sur euh, ce type d'artefact avec ces deux artefacts que j'ai en main, euh, enfin ces deux monuments et cet artefact, euh, est-ce que ça m'a emporté à cet point par rapport à cette ligne-là euh, Si je défausse ça et ainsi de suite Donc, Je trouve que c'est euh, assez profond là-dessus, mais tu peux aussi le faire un peu plus en dilettante et, et jouer assez rapidement et trouver ton plaisir de jeu quand même. Ok, ouais. Euh, sachant qu'il y a un truc qui est intéressant, euh, que... C'est la limite de cartes en main. Euh, à tout moment, tu ne peux avoir que 10 cartes en main. Ça veut dire que si j'ai 8 cartes et que je dois en piocher 3, je ne vais en piocher que 2. La troisième, elle est perdue. Donc, tu as un effet aussi de... Je vais pas choisir les cartes que j'ai en main quand je pioche. Je dois toujours faire attention à ne voir que 10 cartes en main maximum quand je vais piocher. Parce qu'il y a des, des phases où tu vas piocher beaucoup de cartes d'un coup. Et du coup, c'est assez intéressant, ce, cette limitation-là. Je ne sais pas si ça a été fait pour dire... Éviter de perdre du temps à tout lire et à essayer de choisir encore, ou juste, c'est mmh. un effet de contrainte de dire, bah non, voilà, à toi de choisir quand tu vas piocher. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est. C'était un peu ce qui se faisait avant. Je sais pas, moi, je pense à, à Wiz War, jeu obscur que pas grand monde connaît, mais, mais où il y, y a cette limite euh, stricte, en fait. Tu vois, et tu. C'est venu plus tard, ce délire de euh, tu pioches plus que ta main et ensuite tu, re, tu redescends à une ouais. limite de carte. Bah, c'est venu à magi avec Magic, hein, j'ai un peu l'impression.
1: Ouais, je sais pas. Je... Moi, je trouve ça intéressant parce que malheureux... enfin, ça donne plus de choix quand tu pioches 12 cartes et que tu vas devoir défausser 2, évidemment. Mais euh, du coup, il te... y a moins de contraintes euh, sur, sur la façon de jouer, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Alors que c'est en vrai un, un peu une fausse contrainte. Hein. Genre, quand t'es à 10 et que t'as pas pioché les 2, t'as pas de contraintes non plus parce que tu pioches que as do... ce qu'on t'a donné. Mais j'ai l'impression que euh, intellectuellement, on t'a donné une contrainte supplémentaire de dire attention quand tu pioches. Alors qu'en vrai, euh, tu dois juste faire attention à ça, point barre quoi. Mmh. C'est assez intéressant
0: ouais.
1: euh, Donc voilà comment, euh, bah, comment se déroule le jeu Je l'ai expliqué finalement ça va être un moteur de jeu Donc tu vas, avoir des... tu vas avoir en fait un mélange Entre bien jouer ses actions Sachant que devant toi t'as pas qu'une seule ligne De chronologie tu en as deux l'une au dessus de l'autre Donc tu peux poser Deux cartes ah. en, en chronologie 4 Par exemple l'une au dessus de l'autre Sachant qu'elles sont adjacentes l'une à l'autre et elles vont être adjacentes chacune à leur gauche et à leur droite parce que tu as beaucoup de cartes qui vont fonctionner sur si vous avez un monument de type orange à côté euh, enlever à chaque tour euh, un, menu, un, un savoir ancien dessus et en fait ouais. du coup tu vas essayer de comboter en permanence là dessus et tu vas avoir des effets de de fulgurance dans le jeu ou pendant 4 euh, tours parce que tu as bien placé ton, euh, ton monument et ce qu'il y avait autour pendant 4 tours tu vas faire des trucs de ouf de boum, j'ai enlevé plein de trucs sur mes, sur, mes, sur mes monuments tout autour. Certains artefacts, parce que pas, j'ai pas de, de monuments tels quels où j'en ai justement trois dans ma, dans ma frise, va me faire piocher deux cartes par tour. Puis, je vais pouvoir euh, faire ça. Et en fait, tu as, as, as vraiment cette impression de travailler petit à petit pour avoir une abondance à un moment. Mais cette abondance, ça va finir. À un moment, tes monuments, ils vont forcément partir. Et du coup, tu vas devoir anticiper ça pour pouvoir recréer quelque chose autour de ça faire la fois suivante et commencer en fait à, à avoir le cul entre deux chaises de faut que je travaille sur mon abondance c'est trop bien mais je peux pas faire trop parce que si je le fais trop je vais avoir une phase pendant un tour ou deux où je vais plus rien faire et redevoir créer quelque chose et je vais perdre du temps finalement et du coup je trouve qu'il y a moi mentalement il y a un effet de de générosité dans le jeu que je dois me forcer à garder pour pouvoir dire à tous les tours faut que je fasse des trucs sinon si pendant deux tours je fais rien bah en fait, euh, mon adversaire, lui, il va faire des trucs. Et, et en plus, tu en calcul euh, de l'adversaire. C'est-à-dire que, comme tu sais qu'il a 7 monuments dans le passé, tu passes en phase 2 du jeu et tu vas faire plus de scoring. Mmh. Et que si toi, tu es à 5, quand l'autre il déclenche son septième monument, bah en fait, tu as 2 monuments de retard sur lui, ce qui est assez grave. Et sur la dernière phase de jeu, quand lui arrive à 14, euh, parce que tu peux le calculer en disant, OK, il a 3 il monuments. 2 en phase 1 et 1 en phase 2, cest pendant les deux prochains tours, il va faire tomber ses trois monuments et il va finir le jeu. Si toi, tu es qu'à 10 et que tu n'as pas de monuments en phase 1 et 2, en fait, tu sais que tu ne vas pas pouvoir rattraper le coup. En fait. Et je trouve que tu as un effet mmh. de tension euh, sur le jeu qui est assez intéressant là-dessus, de toujours vérifier ce que va faire l'autre, où il en est dans ses monuments, quel type de cartes... de. de, carte, euh, de, de d'apprentissage, il a pris pour pouvoir essayer de pas scorer sur la même chose éventuellement pour pas parce que c'est un effet de majorité de temps en temps euh, et en fait essayer de te dire ok euh, ce monument c'est lui qui l'a donc je vais probablement pas avoir je vais forcément pas l'avoir non plus euh, est-ce qu'il a plus d'artefacts que moi donc il va peut-être plus comboter il y a quand même un effet de, de tu, tu peux pas vérifier en permanence ce que fait l'autre mais il y a un effet de faire attention à ce que où en est l'autre pour pas perdre en fait la course parce que c'est une forme de course aussi finalement vu que tu dois avoir 14 monuments à la fin pour faire le maximum de points. Ok, ouais. Et, euh, et moi, j'aime bien, bien cette sensation de jeu. Alors, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup joué à deux, et je trouve que ce jeu se prête énormément bien à la version un jeu, enfin 1v1, parce que t'as pas beaucoup de downtime dans le jeu. T'as un effet de, de réponse assez rapide. Le seul négatif que j'ai, c'est les cartes qui vont faire défausser l'autre, ou qui vont faire ajouter des, des savoirs anciens sur les cartes de l'autre qui vont être de plus en plus durs à, à, à se faire enlever parce que pour moi je suis pas trop confrontatif dans les jeux en général, j'aime pas trop les jeux où tu vas te foutre sur la gueule facilement euh, du coup quand on vient me faire chier un peu dans mon coin ça me saoule très vite et je suis un peu en mode putain en vrai c'est un jeu à moteur je suis obligé de prévoir sur deux ou trois tours et toi tu viens me casser les couilles parce que euh, tu, viens me, tu viens me faire défausser une carte alors en fait j'en avais besoin et je trouve que ça, ça s'y prête pas trop en fait surtout que il y a un effet de c'est la seule interaction qu'on va avoir les uns avec les autres donc elle est forcément négative sur un truc où euh, bah en vrai il euh, n'y a pas d'affrontement direct et tout. je trouve que ça jure un tout petit peu avec le jeu euh, je sais que dans les, euh, dans les extensions qu'il va avoir ils vont euh, faire en sorte d'enlever de, ces cartes là tu auras la possibilité de les enlever pour pouvoir les échanger avec des cartes qui feront autre chose et pour enlever ce peu d'interaction qu'il va y avoir qui est forcément négative c'est un choix, je veux dire que c'est euh, vraiment... Euh, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais euh, c'est intéressant que l'éditeur ait, ait eu ent entendu en fait, ce retour des joueurs et se dise, bon, bah, ok, euh, ceux qui veulent les enlever, on va pouvoir le faire plus tard. Mais euh, j'arrive pas à me situer par rapport à ça, en fait, à me dire, est-ce que c'est bien d'écouter ces, euh, ces, les joueurs et les joueuses et de dire, bon, bah, en fait, on vous aimait pas ça, donc on vous offre la possibilité de le remplacer, ou est-ce que tu as envie de dire, bah c'est le jeu, tant pis, c'est comme ça que c'est fait, quoi. genre, tu n'aimes pas ça, c'est quand même, ça fait partie du jeu tel quel quoi.
0: Moi, moi, je me positionnerais plus dans le, le deuxième choix, tu vois, de dire euh, les éditeurs, ils devraient juste assumer leur jeu et continuer d'appuyer sur euh, la, la force de leur jeu, quoi. Ouais. Plutôt que de chercher à plaire à tout le monde et au final, ils plairont à personne, quoi, tu vois. Au final, ils auront un jeu euh, médiocre qui ressemble à tous les autres, tu vois. Parce que si, ouais, si, tout, si tous les jeux font ça, à la fin, ils se ressemblent tous, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que si les tous jeux... les jeux font, euh, font, te proposent. En fait, c'est toujours le problème de, des variantes de jeux tu vois, on en a discuté tout à l'heure. À la base, moi, un jeu qui me dit euh, vous pouvez jouer avec la variante expert ou la variante expert plus ou la variante simple ou la variante machin, en vrai, je sais que je ne fais jamais jouer avec ces variantes-là en fait parce que c'est n'est pas forcément agréable à, à rajouter. Puis euh, peut-être que le, les personnes avec qui tu joues veulent pas non plus ou ils n'ont pas le passif nécessaire pour pouvoir euh, les, les, les assumer ou les apprendre. Et du coup, toi, ça te fait. Si tu as une habitude de jouer avec un, une variante expert et que tu le joues avec des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses. Bah du coup tu reviens à une version un peu, un peu, un peu moins bien du jeu Et du coup je, je, je suis toujours un peu gêné sur ce genre de choses Et du coup là je suis un peu entre deux, queue entre deux chasses en disant En vrai ces cartes moi quand je joue elles me font chier Mais ça fait partie du jeu ouais. et, et du coup j'ai envie de me dire j'aimerais bien une, vari une variante Où elles y sont pas mais je me dis Bah mais l'auteur il a pensé le jeu comme ça c'est dommage De pas accepter en fait ce qu'il a fait Donc je suis un peu le cul entre deux chasses là dessus quoi
0: c'est pour ça que les, les, les modes évolutifs et les scénarios et tout ça et tout ça, ça marche très bien dans les jeux solo, parce que bah ouais. toi, tu t'as pas très adapté à te à d'autres joueurs vu que c'est un jeu solo, quoi. Exactement. Vois. Mais à, après, moi je, enfin moi a priori j'aime bien l'interaction comme ça parce que justement dans dans ces jeux-là, ce que j'aime bien. Alors après, je sais pas, moi j'y ai pas joué, à knowledge donc j'ai pas d'avis. Mais euh, typiquement, dans Rest for the Galaxy, ça me gênerait pas qu'il y ait ce genre de truc, parce que pour moi, c'est tout l'enjeu de Rest for the Galaxy, de devoir m'adapter et de changer ma stratégie au fur et à mesure. Et je préfère ça plutôt que d'avoir un jeu qui se déroule tout seul devant moi, tu vois. Et donc, l'interaction directe, c'est une manière comme une autre de me, de, de, de me bloquer, tu vois, et donc de me dire, ah merde, il faut que je... Re... Il, tu vois, il faut que je rechange ma stratégie. Ouais. Même si après, ça dépend comment c'est fait, hein, parce que si c'est juste... Euh... Comment dire si c'est juste de l'interaction directe pour de l'interaction directe et qu'en vrai ça change pas grand chose je, tu vois je m'en fous aussi quoi
1: ouais c'est pour ça que je suis là j'ai l'impression que ça jure un peu parce qu'il y a pas de même, même thématiquement il y a rien qui justifie le fait d'aller euh, emmerder les autres toi. genre oui, tout oui. ce que tu fais c'est aller euh, découvrir des anciennes civilisations et des, anciennes, euh, des anciens monuments d'anciennes civilisations et, bah, je pense qu'ils notion... ont, ils,
0: ils ont dû le faire parce qu'ils se sont dit euh, ah sinon les gens ils vont nous dire que c'est du multiplayer solitaire tu vois
1: Ouais il faudrait que j'en parle avec l'auteur, euh, j'ai déjà parlé avec lui, je, je vais venir après, il faudrait que j'en parle avec l'auteur pour savoir comment c'est venu en fait, est-ce que ça a été une volonté de se dire euh, tiens on a envie de faire un truc un peu plus interactif parce que, ou est-ce que ça a été vraiment du penser thématiquement que je vois pas, mais, euh, mais mmh. voilà c'est vraiment ce truc là de, en vrai on est chacun dans notre coin on est en train de déterrer un ancien monument, c'est vraiment la thématique du jeu. Et, euh, et du coup c'est dommage de, de, de se donner on, tu vois on n'est pas des équipes qui essayent d'avoir de, de, le meilleur papier ou la meilleure découverte ou un truc comme ça et là ça justifierait un peu de se mettre un peu dans les, des bâtons dans les roues mmh. j'ai pas l'impression que ce soit ça donc c'est un peu dommage mais c'est un, un détail sur tout le reste du jeu hein, clairement ouais, ouais. Euh, donc je sais, pour moi le jeu il fonctionne très bien j'ai pas joué à A3 c'est le seul, seul paramètre que j'ai pas fait mais euh, j'ai essayé la version A4 et j'ai une histoire assez marrante là dessus donc je l'ai testé à 4 avec des potes, on y a joué, la partie a duré 2 heures et quelques. Donc on était vraiment dans la demi-heure de, de par joueur. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt correct là-dessus. Mais clairement longue. Enfin vraiment, euh, moi 2 heures de jeu où tu joues finalement qu'une demi-heure, ça, ça me rend ouf quand je fais le calcul de me dire bah, j'ai passé une heure et demie à rien faire. Euh, c'est mon cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et euh, vraiment c'est ma sensation de jeu là-dessus. C'est pour ça que la version 2 joueurs est toujours plus intéressante pour moi. Mais du coup, joué à, on a joué à 4 et le lendemain, j'ai eu un, un message sur Facebook de, de l'auteur qui m'a envoyé un, 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 un DM en ouais. disant, tiens, j'ai vu que tu avais joué à 4 au jeu. Alors, je sais pas comment il l'a vu. Enfin, je sais comment il l'a vu parce qu'il regarde sur BGStats, donc il doit regarder <rire> qui joue à son jeu.
0: Il chope, il chope tout le monde sur
1: BGStats qui joue à son <rire> peu, jeu, les gars. Ça a fait un peu saut le cœur, mais je trouvais ça trop mignon parce qu'il y a un côté très... Euh, euh, j'ai envie de voir si les gens s'amusent ou j'ai envie de voir qui joue à mon jeu, s'il ouais. est joué, s'il ouais. appréciait. Et je trouve ça ultra cool, en fait. Sachant que sur BG, euh, BGG, il, je crois qu'il est à 7.1, 7.2, je crois, le jeu. Donc, euh, il est quand même assez appréciable. Euh, et du coup, il m'a dit, il ne faut pas jouer à la version 4 joueurs. Elle est beaucoup trop longue, on le sait. Euh, et du coup, euh, tiens, je te donne une version euh, euh, quand tu joues à 4, c'est avec ces règles-là qu'il faut jouer. Donc des versions, une version officielle du jeu qui se joue en équipe. Donc du coup, okay. tu es en 2v2. Euh, un peu comme un troll à deux têtes à magique et du coup euh, finalement tu, tu, les deux, deux joueurs, fin, une équipe de deux joueurs font un tour et ainsi de suite et on enchaîne et du coup ça accélère un petit peu la partie j'ai pas eu le temps de la tester, ça m'a battu un peu je devais le faire vendredi soir, on n'a pas eu le temps on a joué à d'autres choses mmh. mais du coup j'ai relu ça et j'en ai discuté un peu et j'ai l'impression que la, la, la version de ce que j'ai entendu fonctionne pas trop euh, ça fait vraiment rustine un peu collée sur, sur le truc de on a vu que le 4 joueurs était trop long euh, et du coup ça assume un peu moins le côté bah, c'est un jeu expert donc ça doit prendre du temps quoi qu'il arrive euh, et du coup je trouvais ça un peu dommage mais je, je, vais, je la testerai bien un jour quand même pour, pour me faire mon avis quoi qu'il arrive mmh. mais du coup je me suis demandé s'il n'y avait pas une version à faire de euh, finalement le peu d'interaction qu'il peut y avoir c'est du négatif pourquoi tout le monde ne fait pas son action en même temps euh, et finalement euh, fin, tu vois chacun fait son action dans son coin mais ça marche pas mmh. vraiment parce qu'il y a les cartes de, de d'apprentissage que tu dois aller chercher donc tu vas empêcher les autres de les avoir ainsi de suite mais du coup je trouve que c'est un peu dommage de, de pas trop assumer ce côté bah, c'est un jeu long, c'est pas grave en vrai le seul truc long que tu vas avoir dans le jeu c'est lire les cartes et ça dans tous les jeux où il y a des cartes bah, c'est comme ça, ça prend du temps et je trouve que c'est le plaisir de jeu de découvrir un peu le truc mais c'est mon, euh, mon, mon, mon point de vue là dessus et je peux comprendre que les gens euh, qui doivent lire 10 cartes au début de la partie trouvent ça
0: long c'est ouais. vous n'avez jamais joué à Magic. Et c'est dommage. Ouais. Moi, je trouve ça très excitant quand il euh, y, y a du texte sur les cartes, parce que euh, je me dis, s'ils n'ont pas pu résumer les effets avec juste des icônes, c'est que les cartes ont de la personnalité. Ouais. Ouais, je suis dire. Ça m'excite toujours un peu de me dire ah ouais la carte elle a un pouvoir tellement unique qu'ils ont été obligés de mettre un texte tu vois. Bah il y a des il des choses qui se il y, y a des types de cartes qui se
1: répètent mais grosso modo chaque carte est unique quoi. Ouais. Et ça euh, bah, je, du coup je trouve ça moi je trouve ça bien en fait moi je prends j'ai pris plaisir la première partie mais à, mais à contrario ça faisait longtemps qu'on m'en parlait euh, et j'avais eu beaucoup de retours et positifs et négatifs mais le gros retour négatif qu'on me faisait c'est oh il y a beaucoup de cartes à lire quand même c'est un peu chiant. Et du coup, je m'étais un peu préparé à ça, et quand je l'ai joué la première fois, j'étais en mode, ça va les gars, on a 10 cartes à lire, et après tu vas piocher les cartes deux par deux au mieux, et c'est pas très grave, Genre, tu sais déjà ce que tu as en main, et en moyenne, tu as 5 cartes dans la main, ça va quoi. C'est plus de l'analyse de ce que tu vas poser, plus que lire des cartes et comprendre ce qu'elles font, parce oui, qu'en vrai, la compréhension des cartes, elle est vraiment très rapide. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu, euh, peut-être un peu de mauvaise foi de la part des gens, je ne me rends pas compte. Mais, mais peut-être parce que j'étais dans un mindset euh, négatif à la base, donc ça m'a surpris positivement. J'essaie je, oui. de faire attention à ça. Quoi. Et je trouve qu'en plus, il y a des cartes qui sont ultra pétées. Et il y a un côté, encore une fois, très agréable à les jouer. En il fait. y a des cartes qui te disent euh, « tu joues celle-là, tu vas péter euh, 3 ou 4 artefacts que tu as devant toi pour accélérer sa, sa façon de jouer ». Et du coup ça renouvelle encore une fois ton expérience en disant ah c'est trop cool parce que je vais pouvoir reposer de nouveaux artefacts, sachant que cela là ils me servent plus à rien parce que j'ai changé un peu mon moteur de jeu pendant la partie. Et du coup je trouve que des, des jeux qui te proposent de changer sensiblement, on parle pas de renouveler complètement le, le moteur de jeu en plein milieu, mais changer sensiblement ton moteur de jeu en plein milieu de la partie parce que tu t'as plus les mêmes cartes en main ou tu vas dériver dans les couleurs des cartes du coup pour pouvoir faire autre chose. Bah ben moi je trouve ça cool en vrai. Il y a très peu de jeux qui te permettent ça en plein milieu, sur une heure, une heure de jeu quand tu joues à deux, de dire bah ok, euh, maintenant je vais aller plus faire les couleurs bleues parce que j'ai envie de gêner un peu l'autre ou parce que euh, j'en ai besoin pour mon scoring de fin, ou parce que tu vois et je trouve ça super fort en fait comme, euh, comme truc, ça reste de la pioche de cartes euh, et du hasard donc mais c'est intéressant et euh, le positif que j'ai à dire qu'il faut jouer à deux joueurs puis donc qu à quatre c'est qu'il y a beaucoup de cartes dans le jeu et à deux tu vas pas cycler tout le deck de cartes tu vas faire que la moitié environ et du coup, tu as un peu cet effet de Oh putain, il me reste pas mal de choses à voir. Et à la prochaine partie, je verrai d'autres cartes. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Et, euh, et voilà. Moi, j'attends énormément les extensions. Euh, je sais qu'il y en a une qui va sortir, qui va donc enlever ces cartes un peu interactives. Mais surtout qui va apporter du solo. Et ça, c'est un truc que j'attends énormément. Parce que pour moi, c'est un jeu, il euh, y a tellement peu d'interactions. Et tu as tellement envie de jouer tout le temps en disant Ah putain, je vais poser ça pour faire ça pour euh, déplacer ce monument en place 6 pour qu'il reste plus longtemps en jeu et ainsi de suite ou déplacer celui-ci en, en place 1 pour qu'il me score direct que euh, pour moi c'est du solo il euh, y, y a un côté très, en, très envie de faire un moteur solo autour de ça et, euh, et du coup j'attends vachement ce, ce, ce truc là euh, que dire d'autre euh, je trouve que la thématique elle est vraiment cool autour de ce truc parce que toutes les cartes sont vraiment uniques et donc il y a un énorme travail de recherche sur le, les monuments qui existent de par le monde pour pouvoir euh, les, les mettre, le, mettre leur nom, les mettre en image parce qu'il y a des trucs qui sont assez, assez cool. Ah mais c'est des vrais monuments du coup. Ouais alors ouais. j'ai l'impression que oui, j'imagine pas qu'au au plein milieu du truc ils sont allés inventer des monuments euh, mais les, alors, je pense je sais pas si les artefacts existent vraiment mais euh, les aliments de Karnak par exemple existent vraiment euh, le sphinx de Gizeh existe euh, les tombes des géants existent euh, les menhirs de Monteneuf existent aussi, euh, Petra existe tu vois, je suis en train de, de lister les cartes donc du coup je trouve qu'il euh, y a un travail de recherche assez incroyable là dessus et je suis même un peu triste que euh, dans, le, dans, le, dans le dans les règles du jeu même si je sais que peu de personnes lisent ce genre de choses en général mais moi j'adore les lire il n'y a pas d'explication de, euh, de, 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 de pourquoi euh, ce jeu-là et pourquoi ces monuments-là ou euh, un petit, euh, une petite annexe un, encyclopédique, alors je sais qu'il y a des oui. problèmes de coûts, de recherche, de machin, tout ce que tu veux qui font que les éditeurs ne veulent pas forcément le faire, mais euh, d'explications de, de, de listing de tous les monuments et de d'où ils viennent éventuellement et ainsi de suite en fait euh, ça, me donne, ça me donne vraiment envie à chaque fois que je fais une partie de me dire putain j'ai envie de regarder sur Wikipédia en même temps pour ah, me ouais. demander euh, si clair. les disques de Baya Karaoula existent vraiment et qu à quoi ça servait <rire> Ouais, euh, ou clair. si euh, les mégalithes de Coria existent Et tout ils sont Et mmh. euh, t'as quand même En, en fait comme t'as le, le lieu euh, Le pays de chaque truc euh, J'imagine bien que tout existe Et ça m'en ouf parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes Putain mmh. <rire> c'est ouf <rire> ah, Ça pourrait être cool ouais. Mais voilà j'espère qu'ils le feront peut-être euh, D'une autre façon euh, Soit en, en annexe sur un site Ou euh, sur, sur les, les extensions Mais euh... Mais voilà mais après, le, 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 le pitch du jeu, c'est on est les anciens bâtisseurs de ce monde, les derniers survivants de la civilisation ayant précédé la nôtre. Détenteurs d'un détenteurs savoir plurimillénaire, vous êtes les seuls garants. Donc, faire perdurer votre grandeur dans la pierre et dans les traditions et protéger le savoir ancien. C'est très pitch de base. Oui. Mais ça marche pour moi, en tout cas. <rire> c'est cool. un pitch, pitch prétexte, quoi. Ouais, pitch prétexte. Mais après, je trouve que toutes les mécaniques sont très thématiques, en fait. Tu vois, le côté je Construis un truc et il va décliner à travers le temps. Euh, il faut en récupérer le savoir avant qu'il soit vraiment oublié et enterré. Mmh. Je trouve ça assez cool. Euh, tu vois, le côté de dé, euh, euh, défausser des cartes pour archiver le savoir ancien. Euh, tu as plein de petits trucs comme ça qui, euh, que je trouve qui sont malines à défaut d'être très thématiques. Euh, moi, ça marche très bien sur moi en fait. Il y a un petit côté euh, explication de pourquoi cette, euh, cette règle est là. Et, euh, et je trouve ça toujours assez malin en fait. C'est pas. Pas trop prétexte, en tout cas. Euh, voilà. C'est un jeu que je kiffe. Je crois que c'est un des de coups de cœur de l'année, en vrai, sur, sur 2023. Parce que je l'attendais beaucoup. J'en avais beaucoup entendu parler. Mm -hmm. euh, je, je fais un petit reproche à la, au boîtage de jeu qui est énorme par rapport à, à toutes les cartes qui sont dedans. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop d'espace vide. Même si je sais qu'on va me dire que c'est pour les extensions. Ça me rend ouf parce que j'achète des boîtes d'extension aussi. <rire> Mais... Euh, mais, euh, mais voilà le, le, jeu, le, le jeu je le trouve incroyablement beau euh, malin euh, le thème me, me parle vachement et, euh, et les les, euh, et les cartes sont stylées en vrai et du coup je suis frustré de ne pas y jouer plus souvent parce que euh, j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui veulent jouer à des jeux experts en duo euh, facilement euh, du coup euh, avoir ce côté solo c'est un truc que j'attends
0: le plus sur ce jeu là quoi. ok ok est-ce que je t'ai donné envie d'y jouer ou pas um... À la fois oui, à la fois non. Ah. En fait, moi, moi ça, ça, disons que j'avais déjà un peu mon opinion sur le jeu et j'avais de toute façon déjà envie de l'essayer. Mais euh, c'est ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce, ce côté, euh, comme tu dis, tableau building, mais qui se décale, qui qui va qui va se casser au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et euh, je, je trouve ça intéressant, en fait, ouais, de. En fait, il y a un côté euh, littéralement spatio-temporel, quoi. C'est-à-dire que. Tu ouais. joues une carte, euh, en fait, vu qu'elle va se décaler, bah, y a, chaque emplacement représente à la fois euh, un, un tour de jeu, puisque ça, c'est l'endroit où la carte sera dans X tour, par exemple, et à la fois un emplacement spatial qui va servir pour les effets des monuments. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle proportion ils ont exploité ça, mais si, pour moi, la condition pour que le jeu soit bien, c'est que les, les effets des bâtiments soient euh, vraiment beaucoup autour de cette mécanique, en fait, qui est pour moi le truc original du jeu, tu vois. C'est-à-dire que si ce bâtiment est en place carte, qu'est-ce qui se passe ça ou autre comme ça Ouais, par exemple ou euh, tu sais, je sais pas, des effets qui fassent accélérer euh, ta, 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 ta progression euh, des bâtiments euh, sur une ligne par exemple ou des choses comme ça, tu vois Ouais. Fait, en fait, voilà, moi je me demande si les effets sont, sont ont assez de personnalité. Ça, je peux pas le savoir puisqu'il faudrait que je lise absolument toutes les cartes <rire> avant de jouer. Donc, bah, mais mais ça, c'est positif. Ça, c'est des trucs qui me donnent envie de jouer. Il hein, n'y ouais. a pas d'effet
1: de, de ce type-là, de ce type euh, si ce bâtiment est en place 6, il se passe ça. Euh, ah ouais, mais il y a des, des, des artefacts qui vont lier ça à ça. C'est-à-dire il y, y a un artefact par exemple qui dit à chaque fois que vous posez un bâtiment, en, en, un monument en, en, en 5 ou 6, il se passe ça. Et du coup, ah tu ouais. vas faire ton possible pour toujours en poser euh, la, le plus loin possible, sachant que plus il est posé loin puis il va mettre du temps à rentrer en déclin donc plus il va mettre du temps à rentrer dans son scoring et oui, po ça. possiblement c'est gênant pour, parce que l'adversaire va accélérer le jeu en fait.
0: Mm. et euh, moi euh, après ce qui, ce qui me donne moins envie c'est que je me dis c'est un jeu de combo de cartes alors à la base c'est un style que j'aime beaucoup euh, ça me rappelle beaucoup Rise Galaxy. Galaxy hein. ouais. euh, c'est pareil c'est meilleur à deux euh, c'est un jeu où tu fais ton tableau building tu vois plein de cartes et tu cherches des combos et tout ça mais euh, récemment il y a eu beaucoup de jeux de combo de cartes qui enfin les éditeurs ont réussi à me dégoûter des jeux de combos de cartes comme ils avaient réussi à me dégoûter des jeux de gestion en 2010 donc euh, dix ans plus tard ils me dégoûtent des jeux de combos de cartes merci les éditeurs <rire> donc euh, parce que il bah, y en a plein des médiocres qui sont sortis depuis des années là euh, que ce soit euh, euh, Earth pour Citer le pire, ou euh, oh Terraforming là, là, Mars, c'est oh pourri ce jeu à fond. Non, pas du jeu. Ou euh, Terraforming Mars, ou euh, oh là 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 comme là ça, là. Là. tous ces trucs là, comme ça, qui n'ont pas de personnalité. Alors qui se
1: met à contre-courant tout
0: le temps, <rire> mais non, mais il y en a des biens hein, euh, quand même. Tu vois, c'est pour ça, je vais pas être en mode tous les jeux de cartes récents sont mauvais. Tu vois, tu as Maracaibo qui est excellent, tu as euh, euh, Underwater Cities par exemple, c'était bien. Donc, c'est pour ça que je suis en mode, je me méfie. Tu vois, je me méfie de ce qu'ils en ont fait et ce qu'ils ont réussi à vraiment faire un, un jeu aussi bon que, que ce qu'on avait à l'époque de Race ou de Elysium ou de La Gloire de Rome, des jeux comme ça. Je, je me pose la question. Mm. Donc euh, voilà. C'est pour ça que je, 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 je me méfie, mais c'est même, tu vois, c'est même pas ce que t'as expliqué en fait. C'est la vie que j'avais un peu déjà.
1: Ouais, je vois complètement. Ouais
0: mais je, je, je me demande vraiment est-ce que est-ce qu'il y a des effets vraiment forts tu vois moi c'est ça que j'aime bien tu vois, un effet vraiment euh, tu dis ah ouais cette carte là Elle a vraiment un effet unique tu vois
1: euh, je te dis ouais il y en a deux ou trois sur lesquels moi quand je les ai vus jouer que ce soit moi ou un adversaire je suis en mode waouh c'est abusé pussé mais en plus ça tombe cool. pile quand on a besoin euh, c'est vraiment du bah oui l'adversaire a préparé évidemment quand ce qu'il a imposé mais t'as deux trois cartes euh, dans chaque couleur qui vont te faire le ah ouais euh, quand elle est posée elle te rapporte 12 points euh, Elle est dure à gérer mais elle te rapporte 12 points à la fin quoi. Ça, ça, change la, ça change le jeu un peu, en fait si arrives à la gérer mm. Et du coup c'est euh, un peu gênant pour les adversaires Parce que si tu l'as pas
0: pioché toi bah t'es un peu dingue Moi j'avoue tout à l'heure quand t'as dit il y a des effets bourrins euh, Là ça, ça a commencé à me réexciter, tu vois Ouais
1: après <rire> euh, ce que j'appelle effet bourrin ça va pas ce que tu entends toi peut-être Donc c'est un peu euh... Peut-être pas ouais je sais pas mais, euh, mais j'aime bien, il y a des petits effets de combo qui sont euh, qui sont cool et que j'aime ouais, bien euh, j'aime bien lire ce genre de jeu et surtout encore une fois moi je m'y attendais pas donc euh, j'étais agréablement surpris sur ce ouais. genre de jeu en fait je m'attendais à un jeu assez classique de gestion de cartes euh, et en fait ah putain c'est cool tu peux faire des petits combos vraiment de à la fin de ton enfin il y a des moments où moi j'attends la fin de mon tour tu vois pour dire alors phase de chronique je déclenche ça qui va me faire ça, ça, ça déclenche, qui va faire ça, là, je vais piocher deux cartes, et comme j'ai enlevé un savoir ici, je vais pouvoir faire ça, et en fait, ah c'est yes. pas grand-chose, en vrai, je, je me suis fait kiffer tout seul pendant trois secondes, mais ça me fait me kiffer de le faire à tous les tours, en fait, pendant cinq tours, tu vois, ah, ça, c'est cool. agréable.
0: Ça, c'est clair que ça peut être cool. Non, mais voilà, du coup,
1: j'ai toujours envie de l'essayer pour me, me faire une opinion. Tant mieux. Euh, moi, j'ai kiffé, et vraiment, j'attends vraiment l'extension avec, avec grand, grand, grand plaisir. Voilà. Euh, ça marche allez je vais juste citer l'auteur donc Rémi Mathieu euh, qui, euh, qui, est assez sympa qui est assez sympathique qui est très sympathique parce qu'on parle un peu sur, 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 en DM sur Facebook <rire> maintenant donc je sais qu'il est sympathique euh, 2 à 4 joueurs chez Yellow Expert en chat knowledge euh, vous trouvez ça à environ de 34 euros si j'ai pas de connerie, 35 euros voilà donc que vous ayez aimé notre émission ou non Faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x Vous y trouverez toutes les infos sur le sujet que nous avons abordé pendant cette émission Vous pouvez également nous contacter sur Twitter Facebook et surtout parler de nous autour de vous Et la semaine prochaine vous retrouverez une émission de le pour et le contre dédiée à Ark Nova et en attendant Jouez bien non.